1: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Près de 1000 hectares brûlés dans les Pyrénées-Orientales. Le vent a tendance à se calmer, Alexandre Minguez est l'envoyé spécial de CNews sur place. Emmanuel Macron prend la parole à la télévision ce soir à 20h. Que sait-on de ce qu'il pourrait dire On verra ça avec vous Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. L'attitude inacceptable et dangereuse de délinquants qui roulent à moto dans des centres commerciaux autour de Grenoble. Vous avez bien entendu et vous le voyez. On va vous montrer ce qui s'est passé. Papendiaï s'attaque à l'école privée et veut imposer la mixité sociale dans l'école privée. L'enseignement catholique, qui représente l'immense majorité des écoles privées, ne dit pas non, mais demande des moyens financiers. Les ventes de certains produits s'effondrent en supermarché, notamment les ventes de certains produits plaisir comme la parapharmacie. On va voir ça en détail. La réforme des retraites va-t-elle pouvoir, comme prévu, s'appliquer dès le 1er septembre La réponse, dans un instant, de Lomique Guillaume. Et tout de suite, Lomique. Les opérations des pompiers se poursuivent ce matin dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales. Près de 1000 hectares ont été brûlés depuis hier matin dans un département particulièrement touché par la sécheresse.
2: Oui, le feu a été déclenché entre les communes de Cerbère et de bagnoul sur mer Gérald Darmanin se rendra sur place à 8h30 pour rencontrer les 500 pompiers mobilisés. Toutes les dernières informations avec notre envoyé spécial à bagnoul sur mer Alexandre Minguez.
3: C'est un violent incendie qui s'est déclaré hier ici dans les Pyrénées-Orientales. Le feu a parcouru 930 hectares et a mobilisé plus de 500 hommes sur place. Ce feu a passé la frontière espagnole, mais a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Mais ce matin, le vent est enfin tombé. L'incendie est maîtrisé, nous ont confié les pompiers. Ils ont laissé un dispositif de 380 hommes afin d'éviter toute reprise. Alors le travail a été encore difficile cette nuit. Entre un vent qui ne faiblissait pas et une zone cabossée... Euh, les pompiers sont restés confiants face à ce feu qu'ils ont qualifié d'estival. Euh, du côté des habitants, ils ont pu rejoindre leur domicile courant la nuit. Et toute dernière information, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra sur place ce matin.
1: Alexandre Minguez, envoyé spécial de, de CNews. Le feu a, a passé la frontière avec l'Espagne. Hein. On est vraiment à la frontière avec l'Espagne. L'incendie a entraîné des évacuations dans la ville de Portbou. Regardez ces images prises par les pompiers catalans. Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir à 20h. Une allocation très attendue, trois jours après la promulgation de la réforme des retraites. Gauthier Le Bret. Il y a une question qu'on se pose. À quoi faut-il s'attendre Qu'est-ce que le président de la République pourrait
4: dire Franchement Romain, à pas grand-chose. Il y a quand même un sacré risque d'une nouvelle intervention pour rien ou presque. Alors une allocution, puisqu'il n'y aura pas de journaliste pour interviewer le chef de l'État, une allocution c'est forcément solennel par définition. Et il n'y aura pas, paradoxalement, d'annonce solennelle, ni de démission, évidemment, ni de dissolution, et ni de référendum. Alors, le président veut apaiser, donc le contraire de ce qu'il a fait jusqu'à présent et de, son, de sa dernière interview au journal de 13h, il ne veut pas remettre une pièce dans la machine, mais tourner la page pour de bon. D'ailleurs, on a vu la rapidité, vous le rappeliez, avec laquelle il a promulgué sa réforme. Le président, par exemple, ne devrait pas parler de victoire ce soir, contrairement à ce qu'il a fait en privé après le 49-3, et contrairement à ce qu'a dit Olivier Dussopt ce week-end où il a parlé, le ministre du Travail, de victoire collective, le gouvernement veut accélérer. Les Réformes. Ça, c'est ce qu'a dit euh, Elisabeth Borne alors qu'elle avait pourtant dit qu'il fallait une période de convalescence. Donc, c'est à, à n'y plus rien comprendre. Et alors, la suite, c'est la loi travail pour le gouvernement. Ça commence par le boycott hein, de l'intersyndicale qui ne veut pas rencontrer demain soir euh, Emmanuel Macron. Alors, le travail sera un des axes justement, de sa prise de parole ce soir, comme le respect euh, des institutions et de l'ordre républicain. Emmanuel Macron qui va s'opposer à ceux qui remettent en cause la légitimité du Conseil constitutionnel. Tout ça ne suffira pas à renouer avec les Français. Il est quasiment à son plus bas niveau dans les sondages, le Président. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Et à 8h30, on sera avec Pascal Lagru,
1: qui est secrétaire confédéral Force Ouvrière. Il va y avoir une réunion de l'intersyndicale avant la prise de parole du Président de la République. Pascal Lagru, qui sera avec nous. À 8h30, les résultats du second tour de trois législatives partielles des Français de l'étranger, ce sont les députés sortants qui ont été réélus pour la deuxième circonscription qui regroupe les, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, c'est la députée Renaissance. Éléonore Carrois, qui s'est imposée avec plus de 60% des voix face aux candidats et les Nupes. Ce qui était très surveillé également, c'était la huitième circonscription des Français de l'étranger, Chana.
2: Oui, elle regroupe plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël, l'Italie, la Grèce et la Turquie. Et bien, C'est le LR Meyer-Habib qui a été réélu avec près de 54% des voix. Et puis dans la neuvième circonscription, les Français établis au Maghreb et en Afrique de l'Ouest ont choisi Karim Benchek, député Génération S Nupes.
1: Les rodéos urbains se multiplient en France et les auteurs de ces délits prennent de plus en plus de risques pour eux, mais aussi et surtout dire, pour les piétons. Ce qui s'est passé en, en Isère est inacceptable.
2: Hein. Oui, on va voir les images. Hier, à Echirol, des individus se sont filmés à moto, en plein centre commercial, au milieu des clients. Alexis Vallée.
5: En plein centre commercial, à Echiroll dans l'Isère, rien ne semble arrêter ces rodéos. Cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a pour but d'illustrer un clip de musique.
6: Tout odéo est très dangereux et encore plus quand on se permet d'aller dans un centre commercial et traverser la foule comme ça. Ils ne sont pas inquiétés, je ne crois pas que c'est un lieu privé, donc la sécurité n'était pas présente, ils sont pas, ils sont à aucun moment ils sont inquiétés. Donc, euh, et de ce moment-là, bah, ils n'hésitent pas à traverser et puis à repartir comme, comme si rien ne s'était passé.
5: Quelques jours plus tôt, dans le même département à Villefontaine, d'autres individus s'amusent à traverser ce ponton, malgré la présence de nombreux riverains. Les rodéos sauvages, un fléau contre lequel luttent les forces de l'ordre. Depuis le 1er mars, le ministère de l'Intérieur a enregistré 7000 verbalisations et plus de 102 roues saisies.
0: Il nous faudrait un observatoire, j'allais dire national des, des rodéos, parce que pour l'instant, euh, effectivement, on a des remontées de chiffres, alors on mène, ça, ça veut dire aussi qu'on mène une lutte contre, contre ces rodéos. Mais comme toutes les luttes, j'allais dire comme les stupes, etc., c'est des luttes sur du long cours. Alors, on ne peut pas faire stopper des, des, des habitudes en, en un coup de, 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 de claquement de doigts, c'est pas possible.
5: Les auteurs de rodéos peuvent être passibles d'une amende de 30 000 euros, ainsi qu'une peine de deux ans d'emprisonnement. Euh,
1: C'est incroyable ce qu'on vous montre ce matin, incroyable. Et on sera avec le maire d'une ville du Nord qui a démissionné. Pourquoi bah Parce qu'il y a eu un rodéo dans sa ville, le jeune homme a été arrêté et relâché. Il dit, écoutez, si vous n'avez pas besoin de moi, je démissionne. Il sera avec nous à 6h45. Euh, voilà, on sera avec euh, ce maire à 6h45. La préfecture de police de Paris renforce sa lutte. Contre les rodéos sauvages, Shanna.
2: Oui, dans un tweet, elle affirme que deux personnes ont été interpellées à Bondy et dans le 20e arrondissement de la capitale. Et des véhicules ont également été saisis, vous le voyez, sur ces images. Et par ailleurs, l'automobiliste qui a blessé 13 personnes à Bordeaux vendredi dernier pendant une course de voitures sauvages, eh il a été mis en examen hier et il a été immédiatement placé en, en détention provisoire.
1: Il y a eu heureusement que des blessés, hein. heureusement que des blessés, ça aurait pu être Miracle. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Il a exprimé des regrets. Il a exprimé des regrets, le jeune homme qui a pris cette, cette voiture. L'étudiant tchadien Suleyman a été libéré après sa garde à vue. Il était soupçonné d'avoir fait le gay pendant que deux autres manifestants incendiaient une poubelle pendant une manifestation vendredi dernier. Il a été libéré faute de preuves.
2: Oui, il ne fera donc pas l'objet de poursuites. Souleymane avait été, euh, souvenez-vous, violenté et agressé par des policiers de la Bravem. C'était euh, fin mars à Paris.
1: Voilà, et ce qu'il faut ajouter, c'est que deux de ses camarades qui étaient avec lui quand il s'est fait interpeller, ont eux été euh, interpellés, placés en garde à vue, parce qu'ils ont incendié des, des poubelles. Les écoles privées dans le viseur de Papendiaï. Dans une interview au Figaro, le ministre de l'Éducation nationale affirme vouloir avancer sur le sujet de la mixité sociale à l'école.
2: Oui, et plus particulièrement dans ces établissements, une sortie qui fait réagir les représentants Alexis Vallée et Marine Sabourin.
7: Plus de mixité sociale à l'école, c'est le nouveau combat du gouvernement. Papendia et le ministre de l'Éducation nationale en charge du dossier cible principalement les écoles privées.
8: L'État finance les trois quarts du budget de ces établissements. Nous attendons donc de leur part un engagement pour aller vers davantage de mixité sociale et scolaire, particulièrement dans les grandes villes où l'évitement scolaire est maximal.
7: Colère du côté de l'enseignement privé qui accuse ces mesures d'être attentatoires aux libertés. Pour l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, la question n'est pas là puisque les établissements catholiques font déjà preuve de mixité.
9: N'oublions pas que les pères fondateurs de l'enseignement catholique, si je prends Don Bosco, si je prends Jean-Baptiste de La Salle, s'adressaient principalement aux populations les plus défavorisées. Donc en tant que parents d'élèves, nous on est plutôt favorable à ce qui est de la mixité sociale de nos établissements. Mais pour que les familles les plus défavorisées puissent y y aller également, il faut que ces familles soient aidées de la même manière qu'elles le soient dans le public.
7: Parallèlement aux annonces de Pape Ndiaye, une proposition de loi a été déposée début avril au Sénat. Elle vise à conditionner les subventions allouées aux écoles privées selon des critères de mixité sociale.
10: Voilà l'école
1: privée qui dit pourquoi pas un peu plus de mixité sociale, il y en a déjà beaucoup hein, dans l'école privée. Euh, mais. Il faut des moyens financiers. C'est ce que dit l'école privée. Il faut que l'État nous donne de l'argent si vous voulez qu'on accueille de nouveaux élèves. Allez, le sport, tout de suite avec l'OM qui l'a emporté hier soir, qui gagne une place au classement.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. L'OM qui récupère la deuxième place du classement de Ligue 1, Chana. Hein.
2: Oui, l'Olympique de Marseille s'est imposé 3-1 face à 3. Au Vélodrome, la victoire a été assurée grâce à un doublé de Vitinha et un but d'Under. Au niveau du classement, les Phocéens sont 1 point devant les 100 et hors de Lens. Et De leur côté, les Troyens sont 18e avec 10 points de retard sur Brest. Premier non relégable.
1: Le grand prix des Américains moto qu'on a pu suivre hier soir sur Canal Plus, Fabio Quartaro a signé son premier podium de la saison, hein.
2: Oui, le français de chez Yamaha a terminé troisième derrière l'Italien Luca Marini et l'Espagnol Alex Rins qui remporte ce grand prix. Grosse déception par contre pour le pilote italien Francesco Bagnagna, champion du monde en titre qui, après une chute, a dû abandonner la course.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de... Mmh. Tiens, on va parler de quoi On va parler des barbecues. Le barbecue, c'est la tendance du moment. Euh... Le barbecue, euh... les, les, les grillades qui n'échappent pas à l'inflation. Comment se, se préparer pour cette saison de barbecue avec une inflation importante. On en parle dans un instant. A tout de suite. On va parler inflation. Face à l'inflation, vous êtes nombreux à faire une croix sur certains produits. Et une étude publiée dans le Parisien de ce matin, une étude de Circana, le prouve au premier trimestre de cette année, que ce soit dans les grandes ou dans les moyennes surfaces, les volumes de ventes ont chuté par rapport à l'année dernière.
2: Et parmi les produits en chute libre, les produits de parapharmacie, le foie gras frais ou encore le champagne, le récit d'Augustin Donadieu.
8: En cette période d'inflation, ils sont les grands absents des listes de courses. De nombreux produits dits non prioritaires, souvent onéreux, accusent un net recul de leur vente entre le premier trimestre 2022 et et celui de 2023. Côté alimentation, les ventes de foie gras frais ont reculé de 65,1%, moins 24,5% pour les asperges en conserve, ou encore moins 22% pour les plats cuisinés comme les raviolis. Autre article dont les ménages se privent, les produits d'hygiène. Moins 24,4% de ventes pour les gants de ménage, moins 16,6% pour les produits WC, moins 13,8% pour les savons de toilette. Si les enseignes notent une baisse des volumes de vente de 5% en moyenne, les produits premier prix, eux, ont la cote. Plus 10% de vente par rapport à l'année dernière.
1: Voilà, certains produits qui ne sont pas prioritaires. Effectivement, la parapharmacie, on peut acheter un, un shampoing un petit
12: peu euh, de, de, de grande surface, oui par exemple. Euh, et puis surtout, c'est la fin des promos bientôt sur ces produits mmh. aussi. Donc euh, peut-être que les, les Français rognent. Dessus. Après, il y a d'autres euh, il faut nuancer sur le foie gras, par exemple, parce que Pâques cette année était plus tôt. Et comme on compare aux chiffres de l'année dernière, forcément, les ventes sont plus
1: faibles. Et avec Pâques était en, en avril C'était le 17
12: avril l'année dernière et le 9 cette année. Donc on ouais, compare ouais. des périodes qui sont un peu différentes. Bonux, la lessive aux 500 cadeaux. Le cadeau Bonux revient. Bonux qui fait son
1: grand retour dans les rayons après 10 ans d'absence. Les premiers packs sont arrivés en magasin.
2: Oui, c'est une PME française qui a relancé cette mythique lessive en poudre. Bonux était connu et apprécié des enfants pour les cadeaux qu'on pouvait trouver dans ces paquets.
1: C'est resté dans le langage courant, le cadeau Bonux. <rire> Voilà, c'est un cadeau Bon, bon C'était le cadeau dans la lessive, c'est un petit, un petit gadget. La lessive Bonux qui revient après 10 ans d'absence. Allez, il est 6h15, le rappel des titres avec vous, Shana.
2: Épilogue du procès de la catastrophe du Rio-Paris. C'est aujourd'hui à 13h30 que le tribunal correctionnel de Paris rendra sa décision. Deux personnes morales sont jugées, Airbus et Air France. Et les proches des disparus craignent un non-lieu, 13 ans après le drame qui a fait, je le rappelle, 228 victimes. Top départ de la consultation en ligne sur la transformation du périphérique parisien. La mairie de Paris veut réserver une voie au covoiturage, aux taxis et aux transports en commun. Il n'est pas question de remettre le projet en question, mais plutôt de donner son avis. Pour cela, vous avez jusqu'au 28 mai pour vous rendre sur le site périphérique-voie-dédié.paris. Et puis Starship, la plus grande fusée du monde, va décoller pour la première fois aujourd'hui. SpaceX a obtenu une autorisation pour un vol test. La fenêtre de tir s'ouvre à 14h-heure française et le décollage aura lieu au sud du Texas depuis la base spatiale Starbase. Starship, haute de 120 mètres, est destinée à des voyages dans l'espace lointain vers la Lune ou Mars.
1: Le barbecue, la saison des barbecues. Est ouverte. Avec euh, la saison euh, des barbecues qui arrive, les grillades n'échappent pas à l'inflation. Avec la flambée des prix, notamment de la viande, cette pratique devient parfois un luxe.
2: Oui, on est allé à la rencontre des 200 exposants de la deuxième édition du Barbecue Expo à Paris. Reportage de Thibaut Marcheteau.
8: Ici, on a des barbecues de toutes les formes et à tous les prix.
2: Sur le
13: barbecue charbon, ça va de 169 euros jusqu'à euh, 6 999 euros. Donc on a vraiment un panel très large avec euh,
14: voilà, une couverture au maximum pour justement des spécificités et surtout des besoins différents.
8: Une fois le barbecue acheté, place à la cuisine. Et si le prix de la viande a lui aussi augmenté, il en faut plus pour décourager ces amateurs de grillade.
14: C'est le plaisir de la vie et ça, ça me tient à cœur. Même si ça augmente, euh, je mettrai le prix pour ça.
15: C'est un moment de partage en fait avec toute la famille. Donc euh, tout ça, ça n'a pas de prix. Quoi. Et
8: si la viande coûte cher, les fruits et légumes grillés remportent eux aussi un franc succès. Ce qu'on prône un peu sur le salon, c'est pas forcément non plus le tout viande tout le temps, voilà, faire cuire des côtes de bœuf, des saucisses, des merguez. Enfin, nous, on a eu plein de, de cooking shows, on, on appelle ça comme ça ici, c'est des cours de cuisine, des démonstrations culinaires, où on a fait griller ben, je sais pas, des, des fruits, des légumes, des ananas, euh, euh, on a fait des desserts, des gâteaux au barbecue qui amènent un goût fumé. Viande, fruits ou légumes grillés, toutes les recettes sont bonnes pour profiter d'un bon moment en famille ou entre amis. La saison des barbecues, elle, est officiellement lancée.
1: Qu'est-ce que c'est bon le barbecue, ça donne on adore. ça Hein euh, ces images impressionnantes tirent un avion en provenance du Mexique avec 14 passagers à bord, a perdu une partie de son train d'atterrissage, regardez, en pleine descente dans le nord du Guatemala.
2: L'avion de la compagnie guatemaltec TAG a dû atterrir à côté de la piste, comme vous le voyez sur cette photo, l'accident heureusement n'a fait aucune victime.
1: Allez 6h18, restez bien avec nous. Retraite, la réforme sera-t-elle vraiment appliquée à partir du 1er septembre la, la loi a été promulguée, la réforme a été promulguée, mais est-ce que techniquement c'est possible On va poser la question à, à Lomique Guillot qui va nous répondre dans un instant. A tout de suite.
10: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. La réforme des retraites.
1: La réforme des retraites devrait entrer en vigueur dès le 1er septembre prochain. Le Miguel avec nous. Le 1er septembre prochain, c'est l'objectif du gouvernement. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est techniquement possible
12: C'est en tout cas, Romain, un délai très court pour que techniquement tout soit en place pour l'entrée en vigueur de la loi en septembre. Il reste en effet à peine plus de quatre mois pour cela. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a déclaré malgré tout que les services de l'État et les caisses de retraite étaient, je cite, « pleinement mobilisés » pour mettre en œuvre la réforme au 1er septembre et s'assurer de la bonne information des usagers. Mais un certain nombre de syndicats ont déjà prévenu qu'à leur sens, il n'était pas possible que la nouvelle loi entre en vigueur si vite. Qu'est-ce qui pourrait retarder la mise en œuvre
1: de la réforme alors
12: D'abord, il va falloir préparer les décrets d'application de la loi. Le site Monevox a compté. La loi comporte 98 occurrences du mot « décret » dans son texte. Une trentaine de ces décrets devraient être prêts dès cet été, mais il n'est pas sûr à ce jour que... Tous les points soient réellement éclaircis. Ce qui inquiète les syndicats, c'est la mise en œuvre de toutes les dispositions particulières interrogées par le Figaro. La CFE-CGC pointe ainsi la revalorisation spécifique pour les femmes qui ont des enfants, le sujet des carrières longues ou encore la pénibilité. Par exemple, pour les carrières longues, il y a désormais quatre bornes d'âge selon que vous ayez commencé à travailler à 16, 18, 20 ou 21 ans, mais le renvoi de toutes ces dates se fait sur des décrets et pour les modalités, surtout pour celles à partir de 21 ans. Tout cela est encore totalement flou. On ne sait pas exactement ce qui va être pris en compte en fonction des dates de naissance précises et des âges. Il y a aussi un flou pour les personnes qui sont nées entre 1961 et décembre 1963. On ne sait pas, par exemple, si elles seront éligibles à l'ancien dispositif carrière longue ou au nouveau.
1: La mise en œuvre de certains dispositifs, pourrait-elle être retardée du coup
12: Sans doute, parce que eh bien, pour le, le report le report de l'âge légal ça ça ne devrait pas poser de problème hein. on, on sait qu'il va se faire progressivement donc ça devrait être absorbé notamment par les, les caisses de retraite, mais pour un certain nombre de dispositifs, euh, eh bien outre la question des décrets, il y a aussi des problèmes d'ordre technique très terre à terre, hein. par exemple pour le versement de la fameuse pension minimale de 1200 euros pour les retraités qui ont eu une carrière complète, il faut adapter les outils informatiques et les outils comptables, cela ne se fait pas tout seul. Laurent Berger, secrétaire national de la CFDT, a dit ainsi, ça va être juste un bazar sans nom, ce sont ses mots, parce qu'il n'y a pas l'outillage pour le faire. On verra si les fonctionnaires et les responsables des différentes caisses réussissent à s'adapter à temps.
1: Merci beaucoup, Lomit Guillot. 6h24, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler d'Emmanuel Macron, évidemment, qui va prendre la parole. Ça sera en direct à 20h sur CNews. Qu'est-ce qu'il peut dire Quels sont les enjeux de cette prise de parole On verra ça dans le, dans le journal de, de 6h30. Et puis on vous a tendu le micro, hein, on vous a demandé euh, ce que vous en attendiez. Et, vous verrez ça dans un instant.
10: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts
11: à vos côtés. Voilà, et tout de suite, c'est la météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec vous, Alexandra Blanc. C'est globalement une belle journée qui
1: nous attend avec le maintien du vent autour du golfe du Lyon. Hein.
16: Oui, le vent va se maintenir, mais il va un petit peu faiblir, on va le voir dans quelques instants. En attendant, les températures restent un petit peu fraîches ce matin avec le retour de quelques petites gelées matinales. Regardez notamment du côté du Mont-Égoal ou encore à Romorantin avec en moyenne 0,7 degré, en moyenne un petit degré seulement à Beauvais. Donc température parfois hivernale selon les régions en cette matinée de lundi. Alors côté ciel, eh bien, ça reste plutôt calme, un petit peu à l'image de ce week-end, même si les nuages restent non nombreux une nouvelle fois ce matin sur les régions de l'Est. On retrouve également un petit peu de neige entre le massif central et le nord-est et puis toujours du plein soleil autour du golfe du Lyon avec, je vous le disais, le vent qui faiblit quand même par rapport à ce week-end mais qui reste tout de même bien présent avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Le vent va se lever donc dans le courant de la matinée. Dans l'après-midi eh un retour d'Est sur les régions de l'Est avec donc localement de la neige en montagne. On aura également un temps assez instable en allant vers le Mercantour, encore les Alpes du Sud et puis un temps assez nuageux, vous le voyez, entre le nord, le bassin parisien ou encore la Bourgogne. En revanche, sur les régions de l'ouest, du soleil ciel parfaitement dégagé entre les Charentes ou encore le Pays Basque ou encore autour du Golfe du Lyon avec le vent qui faiblira une nouvelle fois. Les températures je vous le disais parfois fraîches ce matin, température presque hivernale sur le centre avec seulement un petit degré du côté de Rodez ou encore 4 degrés en allant vers Blois ou encore vers Orléans. Et dans l'après-midi, eh les températures remontent, on gagne 1 à 2 degrés par rapport à hier. 16 à Paris, vous aurez en moyenne... 10 18 degrés à Toulouse, 21 degrés sur l'arc méditerranéen ou en moyenne 15 degrés à Lyon, température donc tout juste, tout juste de saison. La suite du programme, je sais qu'elle vous intéresse, eh bien, on s'achemine vers une semaine plutôt calme et plutôt printanière, je vous en parlais vendredi, avec des conditions météo relativement agréables, notamment mardi, mercredi et jeudi. Alors oui, certes, on aura quelques petits orages, quelques nuages également mardi sur les régions de l'Est et puis regardez, retour de la bise avec ce flux de nord-est qui donc se met en place et donc, conséquence, les températures pourraient être un petit peu fraîche si vous êtes exposé au vent, notamment près des côtes de la Manche. Mercredi, pic de douceur, du beau temps partout. C'est vraiment une très belle journée qui vous attend. Et puis jeudi, de nouveau, des orages par évolution d'urne et des températures qui devraient très légèrement rebaisser. Et regardez le vent qui est bien présent dans l'Hérault depuis hier, avec donc des conditions météo agréables côté ciel. Mais le vent se maintient. Il devrait donc faiblir aujourd'hui. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque, vous le savez, les incendies font leur grand retour, malheureusement, à la mi-avril, notamment sur les Pyrénées-Orientales, situation donc à surveiller. On évite de jeter les mégots de cigarettes, évidemment, par la fenêtre.
11: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Et cette semaine, l'équipe est là, comme tous les matins. Chana Lousteau, Gauthier Le Bret. Le Guillot et Alexandre Blanc, bien sûr. À la une, Emmanuel Macron à la télévision ce soir à 20h. Ça sera à suivre en direct sur CNews. Qu'est-ce que vous en attendez On vous a posé la question. On va aller dans les Pyrénées-Orientales où le premier grand incendie de la saison a parcouru près de 1000 hectares. Alexandre Minguez, notre envoyé spécial sur place. C'est l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire des compagnies françaises. Le vol AF-447, vol Air France, entre Rio et Paris, qui s'était craché en plein océan Atlantique, tuant les 228 personnes à bord. Le tribunal de Paris va rendre son jugement aujourd'hui concernant les responsabilités éventuelles d'Airbus et d'Air France. Une école coranique clandestine à Marseille. Le ministère de l'Intérieur est informé. On va vous montrer ce qui s'y passe. Avec le retour des beaux jours, il y a de plus en plus de rodéos urbains. Certains ont eu lieu à Grenoble. Dans un quart d'heure, on sera en direct avec le maire de Kievrechin, dans le Nord, qui a démissionné car l'auteur d'un rodéo urbain a été interpellé par la police municipale avant d'être relâché par la justice. Emmanuel Macron va donc prendre la parole ce soir à 20h, une allocution très attendue, trois jours après la promulgation de la réforme
8: des retraites, Chana.
2: Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre Eh bien, on voit ça avec Augustin Donadieu.
8: Il s'agira de la première allocution télévisée du président depuis la crise née de la réforme des retraites. Emmanuel Macron devrait prendre la parole à 20h dans une logique d'apaisement pour faire le bilan des trois mois de crise selon le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État se projettera et donnera un cap pour les mois qui viennent, sans oublier pour autant les sujets du quotidien. L'inflation, la sécurité, les salaires ou encore l'école devraient être des thèmes abordés durant la locution du président. Ce dernier veut mettre toutes les forces politiques au travail avec les syndicats, alors que ceux-ci ont refusé la rencontre prévue à l'Elysée ce mardi. Une ambition au service de ce projet
17: de
1: à 8h30, on sera avec Pascal Lagrue, secrétaire confédéral force ouvrière. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question. Qu'attendez-vous de l'allocution d'Emmanuel Macron Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Je m'attends rien parce que, bah en soi, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Du coup, on ne peut s'attendre à rien de quelqu'un qui ne prend pas en compte notre avis voilà.
9: Non, parce que ça tourne toujours en boucle et qu'on n'apprend rien de nouveau.
19: Ah, honnêtement, pas grand-chose, vu ce qu'il nous a montré depuis le début, c'est-à-dire une totale ignorance et un même un mépris pour le peuple. J'attends rien du tout demain. Donc, euh, ah, je tout pense qu'il y a un point de non-retour total.
20: Ouais, J'attends rien du tout, parce que les dés sont déjà donnés. Hein. Ça sera 64.
1: Voilà, et on reviendra sur euh, ce qu'Emmanuel Macron peut dire ce soir et sur euh, ce qu'il peut proposer et peut-être euh, sur euh, ses velléités de s'associer à la droite, on verra ça avec vous. Gauthier Lebret, à 6h50, édito politique. Le réalisateur Dominique Moll s'en prend à Emmanuel Macron et à son gouvernement sous les yeux du ministre de l'Éducation nationale. Dominique Moll, ré réalisateur multi-récompensé de La Nuit du 12, le film La Nuit du 12, a dénoncé, je cite, le mépris du chef de l'État.
2: Oui, c'était le 7 avril dernier, il recevait le César des lycéens au grand amphithéâtre de la Sorbonne. Écoutez ce qu'il a dit concrètement.
15: Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer, qui préfèrent parfois le mépris au respect et à l'écoute, qui préfèrent cliver et diviser plutôt qu'unir, Qui préfèrent les intérêts particuliers au bien commun.
1: Voilà, devant le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Les opérations des pompiers se poursuivent ce matin dans les Pyrénées-Orientales. Près de 1000 hectares ont été brûlés depuis hier matin dans un département particulièrement touché par la sécheresse. Le vent se calme, le vent se calme. Hein,
2: oui, le feu a été déclenché entre les communes de Cerbère et de Bagnoules-sur-Mer. Gérald Darmanin se rendra sur place à 8h30 pour rencontrer les 500 pompiers mobilisés. Les dernières informations avec notre envoyé spécial pour CNews à Bagnouls sur mer Alexandre Minguez.
3: C'est un violent incendie qui s'est déclaré hier ici dans les Pyrénées orientales. Euh, le feu a parcouru 930 hectares et a mobilisé plus de 500 hommes euh, sur place. Euh, ce feu a passé la frontière euh, espagnole mais a été rapidement euh, maîtrisé par les pompiers. Euh, mais ce matin, le vent est enfin tombé. L'incendie est maîtrisé. Nous ont confié les pompiers. Euh, ils ont laissé un dispositif de 380 hommes afin d'éviter toute reprise. Alors le travail a été encore difficile. Cette nuit, entre un vent qui ne faiblissait pas et une zone cabossée, euh, les pompiers sont restés confiants face à ce feu qu'ils ont qualifié d'estival. Euh, du côté des habitants, ils ont pu rejoindre leur domicile courant la nuit. Et toute dernière information, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra sur place ce matin.
1: Écoutez ce que nous a dit, ce que nous a dit le maire de Bagnouls-sur-Mer. Il explique que ça fait six mois qu'il n'y a pas eu de pluie dans sa commune. six mois Malheureusement, les conditions sont réunies. Ça fait six mois qu'il n'y a pas plu. Nous, nous, nous subissons après la canicule de l'été dernier une sécheresse sans précédent. Donc la montagne est, est, est dans un état de, de, de sécheresse maximum. On a la montagne qui, qui ressemble à celle qu'on a fait août. Euh, beaucoup de sécheresse, beaucoup d'herbes sèches, beaucoup de plantes qui souffrent beaucoup. Un vent très fort et un accident ou j'espère une, où j espère, j espère une, une voilà, un accident fait qu'on a un feu qui se propage très rapidement. Voilà, et puis le feu a, a passé la, la frontière de l'Espagne. L'incendie a entraîné des évacuations dans la ville de Portbou. Vous voyez ici des images tournées par les pompiers catalans.
2: Et les pompiers chinois ont également fait face à un feu de forêt ce week-end. Après plus de 100 heures de lutte, le feu a finalement été éteint dans la province de Yunnan, au sud-ouest du pays. Regardez ces images impressionnantes prises à Yuxi samedi dernier. Heureusement, cet incendie n'a fait aucun blessé, selon le quartier général, de lutte contre les incendies.
1: L'épilogue du procès de la catastrophe du Rio-Paris. C'est aujourd'hui à 13h30 que le tribunal correctionnel de Paris rendra sa décision, Chanon.
2: Oui, deux personnes morales sont jugées, Airbus et Air France. Et les proches des disparus craignent un non-lieu, 13 ans après le drame qui, je le rappelle, a fait 228 victimes.
21: Noémie Schulz. Le 7 décembre dernier, les partis civils quittent la salle d'audience révoltée. Le réquisitoire vient de se terminer et les deux procureurs sont arrivés à la conclusion qu'ils ne peuvent pas demander la condamnation d'Airbus ou Air France. Il est impossible selon eux de démontrer l'existence d'une négligence constitutive d'une faute pénale. Honte à vous, crient les familles de victimes.
22: On a demandé un procès équitable et là, il, prend pas, il ne prend pas du tout le chemin de... de, de d'être équitable. C'était pas la peine d'attendre 13 ans pour avoir une parodie de justice.
18: Soit on est complètement idiot, mais les propos qu'on a entendus aujourd'hui dans la bouche du parquet ne sont absolument pas représentatifs des neuf semaines de débat qui viennent de s'écouler. Donc on a un peu le sentiment qu'effectivement la décision a été prise avant même, j'ai envie de dire, le début du, de, de, du, du procès.
23: Ça fait 46 ans que je suis dans les prétoires. C'est la première fois de ma vie que j'entends un procureur de la République plaider. Plaider. Ce procureur n'a pas requis... Il a plaidé, c'était le porte-voix d'Airbus et d'Air France à cette audience.
21: Plusieurs scénarios possibles cet après-midi. La condamnation d'Airbus et Air France, ce qu'espèrent les victimes, une relaxe générale ou encore une relaxe partielle, c'est-à-dire qu'une des deux personnes morales seulement pourrait être condamnée.
1: Une école coranique clandestine installée dans une résidence du 15e arrondissement de Marseille. C'est ce que craignent les habitants. Un abri de bois a été monté dans le jardin d'un locataire il y a plusieurs mois.
2: Et depuis, les voisins vivent au rythme des appels à la prière et assistent au va-et-vient d'enfants accompagnés de leurs parents. Voyez ce
24: reportage signé Stéphanie Rouquier. Depuis neuf mois, les habitants de cette résidence marseillaise constatent une activité inhabituelle dans cet abri de bois monté dans le jardin d'un locataire. Il y a tous les petits qui vont, J J les, les mamans
22: et les mamans et tout, ils les amènent. C'est illégal, c'est vrai, c'est illégal.
24: Ses voisins craignent qu'une école coranique clandestine ait été créée. Tous les week-ends et les vacances scolaires, une trentaine d'enfants fréquentent le site. À 100 mètres de là, il y a tout juste un an, un établissement musulman hors contrat avait été fermé par arrêté préfectoral accusé de favoriser le repli communautaire. Cette résidente a alerté les autorités.
25: Cette euh, cabane de prière est apparue, euh, je ne sais pas, très rapidement après la fermeture de l'école coranique primaire. Là. Personnellement, moi, j'ai vraiment compris que les gens cherchaient un endroit pour euh, que les enfants puissent être enseignés. J'entends devant chez moi euh, la prière sans cesse. Donc, ça devient vraiment euh, euh, plus possible.
24: Selon nos informations, un imam soulourait cet abri de bois pour 200 euros par mois. Les locataires ont averti le gestionnaire de la résidence. Nous l'avons également contacté, mais il a refusé de nous répondre.
1: Voilà, il y 7h10, on sera en direct avec Stéphane Ravier, qui est sénateur reconquête des Bouches-du-Rhône. On va revenir sur ce qui semble être, hein, euh, semble être une école coranique clandestine, donc dans une résidence marseillaise du 15e arrondissement de, de Marseille. Le, le ministère de l'Intérieur est informé hein, de, la, de la situation, on verra. Quelles sont les, les, les suites et les conséquences La hausse du prix de l'énergie impacte durement le transport routier. Un entrepreneur du Barin a converti toute la flotte de son entreprise au gaz pour des questions écologiques. Mais il y a eu un problème.
2: Oui, entre temps, il y a eu la guerre en Ukraine et donc aujourd'hui, il est au bord de la faillite. Le récit de Viviane Hervier.
20: Lorsqu'en 2020, Laurent Dupuis fait le choix de convertir toute sa flotte de camions au GNL, gaz naturel liquéfié, ce chef d'entreprise de 56 ans est sûr d'avoir pris la bonne décision pour la planète. Même si chaque véhicule coûte 40% plus cher à l'achat, ce surinvestissement doit être compensé par des moteurs qui consomment moins et un carburant meilleur marché. Les 15 camions flambant neuf sont livrés au début du mois de février 2022. Mais le 24 du même mois, l'armée russe envahit l'Ukraine.
19: Et au même moment, euh, le prix du gaz euh, s'est envolé et a atteint euh, des prix qui ont été jusqu'à 4,50 euros au plus cher, euh, alors qu'on l'achetait à moins d'un euro euh, deux ans auparavant.
20: Son budget gaz représente plus de 30% de son chiffre d'affaires, intenable pour le transporteur qui a perdu 900 000 euros depuis le début de la crise. Aujourd'hui, il est contraint de demander pour son entreprise de 50 salariés son placement en redressement judiciaire.
19: J'étais content du travail que je faisais et, et, et de l'image qu'on avait. Et aujourd'hui, euh, mettre un genou à terre euh, à cause d'une guerre qui ne nous concerne pas ou qui est lointaine. Donc euh, c'est un peu triste.
20: L'entreprise de Laurent Dupuis n'a bénéficié d'aucune aide. Cela pourrait changer. Le ministère de l'Économie s'est engagé à étudier les cas particuliers afin d'ajuster les aides de l'État quand cela est nécessaire.
1: Allez, le
11: sport avec du, du rugby et la victoire du stade toulousain. Votre programme avec groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Victoire du stade toulousain en top
1: 14 en clôture de la 22e journée de top 14. Toulouse qui s'est imposé à domicile face à Lyon, 36 à 31.
2: Oui, trois essais pour les rouges et noirs et quatre essais pour le loup. Les Toulousains confortent leur place de leader. Ils ont rendez-vous à Paris pour affronter le stade français samedi. Quant aux Lyonnais, ils reculent à la sixième place avec deux points d'avance seulement sur l'Union-Bordeaux-Bègle.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. On
1: sera dans un instant en direct avec le maire de Quivrechain. C'est dans le nord. On va parler des, des rodéos urbains. Il y a eu des rodéos urbains euh, ces derniers jours autour de Grenoble. Et là, ça se passe dans le Nord. Le maire a fait interpeller l'auteur d'un rodéo urbain. et Il a été relâché par la justice. Le maire a démissionné. Désabusé, un maire démissionne. Bonjour, monsieur le maire. Merci d'être avec nous et, et à tout de suite. On se retrouve juste après la petite pause pub. C'est News, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point faux. Chana
2: L'automobiliste qui a blessé 13 personnes à Bordeaux vendredi dernier pendant une course de voiture sauvage a été mis en examen hier. Il est accusé de blessures involontaires aggravées et infraction à la loi sur les rodéos urbains. Il a été placé en détention provisoire et comparaîtra le 7 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Quant aux trois passagers de la voiture, ils sont ressortis libres. Le G7 veut cesser sa pollution plastique. Objectif des pays membres, zéro nouvelle pollution d'ici 2040. Ils se sont également engagés hier à accélérer leur sortie des énergies fossiles dans tous les secteurs. L'année dernière, le G7 s'était déjà engagé à décarboner majoritairement leur secteur électrique d'ici 2035. Un objectif reconfirmé hier. Et puis après 12 jours, Silvio Berlusconi est sorti des soins intensifs. L'ancien chef du gouvernement italien reste toutefois hospitalisé dans un hôpital de Milan, Âgé de 86 ans, il souffre d'une infection pulmonaire et d'une leucémie chronique. L'état de santé de Berlusconi inquiète depuis un certain temps. Le mois dernier, il avait déjà passé 4 jours dans le même hôpital.
1: On est en direct avec Pierre Griner. Bonjour Monsieur le maire, maire de Kievrechin dans le Nord. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Vous avez démissionné à cause des rodéos urbains et de l'impuissance des autorités. Déjà, racontez-nous ce qui s'est passé. Ça démarre par l'arrestation il y a un mois d'un jeune homme en motocross dans votre ville. Pour bien comprendre, vous êtes à la frontière avec la Belgique. Hein
15: Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de m'accueillir pendant votre matinale. Effectivement, il y a un peu plus d'un mois, ma police municipale patrouillait dans ma commune, a repéré une jeune personne sur une motocross à l'arrêt, a souhaité l'appréhender. À ce moment-là, le jeune a démarré, est parti en trombe, a grillé deux stops, a pris une rue à contresens. La police municipale a réussi à l'intercepter puisqu'il a chuté de son propre chef. Il a été remis euh, à l'officier de police judiciaire euh, avec, euh, qui a pris contact avec le parquet. La moto a pu être saisie temporairement. Et euh, le lendemain, le parquet euh, de Valenciennes a, euh, lui a, euh, comment dire, euh, il a reçu un rappel à la loi et a demandé à mes policiers municipaux de lui rendre la motocross sur laquelle euh, il roulait euh, la veille.
1: Oui, c'est ça. Et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
15: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite euh, bah, J'ai eu un échange directement avec euh, madame la procureure sur le sujet, euh, en off, pour essayer de comprendre un petit peu la situation, puisque c'est une situation sur laquelle on n'avait plus l'habitude d'avoir ce type de décision, euh, notamment sur le fait que les motos étaient euh, directement saisies, euh, puisque la plus grosse problématique, il y a la sanction euh, d'une part, mais il y a aussi le fait de, de confisquer les véhicules, parce que si vous rendez les véhicules, on se rend compte que très rapidement... Les véhicules, on les retrouve sur la voie publique à recommencer à faire les uberlus euh, et à pourrir la vie de la commune et des différents quartiers. Vous êtes sympa en parlant d hein. Bon, euh, Quel est le profil du jeune à moto
1: Est-ce qu'il a recommencé
15: euh, Oui, puisque la moto, alors les faits ont eu lieu le mercredi. La moto était restituée le vendredi matin. Le samedi après-midi, était dans la commune avec d'autres copains. Euh, ah oui. Si on Et ça comme ça, en train de, en train de rouler n'importe comment sur la voie publique.
1: Et là, euh, la moutarde vous est montée au nez, euh, comme on dit, et vous avez décidé de démissionner. Vous avez dit, à quoi ça sert d'être maire si j'ai euh, aucun, euh, euh, aucun impact sur la vie, euh, la vie quotidienne de mes, de mes administrés Parce qu'en plus, vous aviez mis en place, mis en place de, de la sécurité, hein, des caméras... Euh.
15: Exact, exactement. En fait, le, le, le sentiment, c'est de se dire qu'on est en tant que, que maire un, un acteur local en termes de prévention de la délinquance, en termes d'actions un peu plus curatives, et que les élus ont investi euh, toute étiquette confondue et toute taille de commune confondue. Vous pouvez regarder, depuis plusieurs années, on investit investi pas mal d'argent euh, dans la vidéoprotection, dans les polices municipales, c'est le cas chez moi. Euh, et euh, et, et l'idée, c'était de se dire, on se donne les outils euh, au maximum pour éviter euh, les problématiques et, et maintenir une certaine tranquillité publique, mais il y a aussi d'autres acteurs sur le territoire, les acteurs qui, représentent, qui sont représentés euh, localement euh, par euh, la police nationale, par la gendarmerie, je suis dans un secteur police nationale, mais aussi euh, les services de justice euh, qui doivent travailler dans le même sens, il ne suffit pas de déployer des moyens euh, humains, des moyens euh, technologiques euh, pour appréhender euh, des jeunes qui font du rodéo ou sur d'autres bêtises, si derrière vous n'avez pas le relais au niveau de la justice en termes de sanctions, on a l'impression de servir à rien. Donc effectivement, ce sentiment d'être inutile est arrivé en moi. Et mmh. j'ai donc souhaité déposer ma démission auprès de la préfecture, enfin sous-préfecture de Valenciennes, démission qui est jusqu'à la préfecture du Nord à Lille.
1: Et à ce jour, vous êtes maire démissionnaire, vous êtes encore en fonction ou pas
15: Jour, alors à ce jour, je suis toujours en fonction puisque la législation organise la manière suivante le maire, le maire remet sa démission au, au sous préfet d'arrondissement, de rattachement de sa commune. Donc pour moi, c'est ce que je disais il y a quelques instants, c'était Valenciennes. Et puis ouais. euh, le, le, le préfet a à peu près un mois pour répondre, réponse que je n'ai pas eu euh, à l'heure actuelle. Alors depuis on a eu un travail un petit peu plus resserré, je ne suis pas resté euh, dans, 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 sans réponse de la part des services de l'État, euh, mais euh, en tout cas euh, démission non acceptées, euh, non acceptée par l'État qui en offre pour être tout à fait clair avec vous, vous dites « mais attendez, on ne peut pas accepter une démission pour des conditions comme celle-là de la part d'un élu, quel message on enverrait ben ?» Moi, la réponse que je donne, c'est aussi, euh, c'est malheureux d'en arriver là et c'est malheureux qu'il y ait une prise de conscience seulement quand un maire démissionne. Le message qu'on envoie, c'est aussi le message que peut envoyer des fois la justice en rendant des, des, des motos ou des véhicules dangereux, hein, c'était l'actualité récente encore à Bordeaux, euh, à des gens qui font tout et n'importe quoi sur la voie publique.
1: Merci beaucoup, monsieur le maire. Tiens, on va, on va regarder ce qui s'est passé autour de, de Grenoble. Euh, Bordeaux, c'était une voiture, mais là, regardez, c'est des motos en, dans un centre commercial. Voilà comment ça se passe. À Grenoble, enfin, à côté de Grenoble, à euh, de des individus dangereux à moto, qui roulent la moto dans un centre commercial avec des, 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 des clients, bien sûr. Et là, c'est à Villefontaine, voilà, dans un... Dans un euh, un centre commercial à ciel ouvert. Voilà. Idem. On passe tranquillement à moto. J'allais ajouter. Tout est normal. Merci beaucoup, monsieur le maire. Pierre Griner, maire de Kievrechain dans le Nord. Bon, peut-être, peut-être que le préfet va réussir à vous, à vous rattraper, à vous faire rester avec ses, avec des arguments. Bon, on verra. On va suivre. Merci, monsieur le maire, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, bon dans journée. la matinale de CNews. Bonne journée à vous. Il est 7h moins 10. Dans un instant, la politique. Comment Emmanuel Macron peut-il s'en sortir Et s'il mettait le cap à droite, est-ce que c'est possible On verra ça avec vous, Gauthier le Vrette, dans un instant. A tout de suite. La politique avec Gauthier Lebret. Comment peut s'en sortir Emmanuel Macron maintenant en mettant le cap à droite C'est la théorie de certains. Gauthier, est-ce que l'issue se trouve du côté des
4: républicains selon vous pour le président de la République Alors effectivement, c'est la petite musique depuis un certain temps, Emmanuel Macron devrait mettre le cap à droite pour s'en sortir et pourquoi pas nommer un LR à Matignon comme Gérald Archer le président du Sénat ou un ancien républicain comme Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Sébastien Lecornu pour tenter d'élargir sa majorité. Arrêtons, c'est une chimère. Pactiser avec les Républicains ne sauvera pas Emmanuel Macron et vice-versa d'ailleurs. Déjà parce que ce qu'Emmanuel Macron gagnerait à droite, il le perdrait à gauche. Sacha Oulier, président de la commission des lois tenant de l'aile gauche de la Macronie a dit qu'il ne voulait pas d'un tel pacte, c'était hier dans les colonnes du JDD. Il faudrait pas en plus que des frondeurs apparaissent, mais à la limite ce n'est pas le plus grave. C'est une chimère parce qu'Emmanuel Macron a déjà tenter d'élargir sa majorité avec les Républicains précisément sur la réforme des retraites et on a vu comment ça s'est terminé par un 49-3 et donc même s'il nommait un Républicain à Matignon, il n'emporterait pas l'entièreté du groupe Les Républicains à l'Assemblée avec lui tant ils sont divisés. Le groupe imploserait et donc il n'aurait pas suffisamment de députés pour avoir une majorité absolue. Ça ne changerait rien à son problème et si ça avait changé quoi que ce soit, ça aurait été déjà le cas sur les retraites, il n'aurait pas eu besoin d'utiliser un
1: 49.3. Même chez ceux qui sont pro-réforme des, des retraites, il y a des sceptiques.
4: Oui, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, favorable à cette réforme des retraites, explique que c'est compliqué de trouver un accord avec Emmanuel Macron car ils sont deux il y a celui qui a nommé Jean-Michel Blanquer et l'autre qui a nommé Papendiaï. Il y a celui qui a cédé aux addis de Notre-Dame-des-Landes et l'autre qui les a combattus à sainte soline Alors le gouvernement va donc tenter de trouver des majorités
1: texte par texte. Et alors là, c'est compliqué.
4: Oui, et d'ailleurs, un texte quand même sur l'accélération du nucléaire vient d'être adopté à l'Assemblée avec les Républicains, le Rassemblement National. Et les communistes, donc, parfois, ça marche. Ce n'est pas une règle absolue, mais parfois, ça marche. Et nouvelle méthode, donc, euh, du gouvernement, eh bien, c'est saucissonner les textes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, saucissonner les textes Exemple sur euh, l'immigration, c'est prendre les mesures euh, de droite, par exemple réduire le nombre de recours sur les obligations de quitter le territoire, et tenter d'aller faire voter ça avec les députés et les sénateurs de droite, et puis après prendre les mesures de gauche, par exemple régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, et aller faire voter ça avec les mesures euh, de gauche. Donc le gouvernement planche sur cette nouvelle méthode. C'est une stratégie court-termiste qui ne permettra pas de sortir de l'impasse politique.
1: Gauthier Lebret, merci Gauthier. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin Louis Alliot, le maire Rassemblement National de Perpignan. 6h56, la musique.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Comme tous les matins... La musique, un peu avant 7h.
1: Ce matin, on vous fait découvrir Use Me, le nouveau titre de Diplo. Dove Cameron qui joue dans le clip vidéo avec Sean Penn. Vous allez voir, univers country et disco.
11: Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Près de 1000 hectares brûlés dans les Pyrénées-Orientales. On va y aller dans, dans un instant, mais tout d'abord, c'est la météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec vous, Alexandra, avec des températures qui restent un petit peu
1: fraîches ce matin.
16: Oui, température un petit peu fraîche, le tout avec un temps relativement calme. Le temps restera néanmoins assez nuageux. Une bonne partie de la journée sur les régions de l'Est, avec localement un petit peu de brouillard, mais sur les régions de l'Ouest ou encore autour du Golfe du Lyon, et bien le beau temps est bel et bien au rendez-vous avec le maintien du Mistral et la Tramontane, même si le vent faiblit. La Tramontane va bien faiblir aujourd'hui avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Et puis dans l'après-midi, on a ce qu'on appelle en météo un retour d'Est avec un temps assez variable entre le bassin parisien, le nord ou encore en allant vers les Alpes avec localement quelques orages attendus. On aura toujours un petit peu de neige en montagne et un temps relativement calme sur la façade ouest avec du grand beau temps si vous êtes à La Rochelle à Bordeaux ou encore à Toulouse. A priori le ciel restera parfaitement dégagé. Les températures un petit peu fraîches, on vous le disait ce matin, 6 degrés à Paris, un petit degré seulement du côté d'Aurillac ou encore 6 degrés à Grenoble. Et dans l'après-midi, eh les températures remontent un petit peu. On va gagner 1 à 2 degrés par rapport à hier avec en moyenne 12 degrés du côté de Clermont-Ferrand vous aurez 16 degrés à Paris, 19 degrés pour la Pointe-Bretonne ou encore localement 21 degrés autour du Golfe du Lyon. La suite du programme, conditions météo calme tout au long de la semaine. Petit pic de douceur attendu pour la journée de mercredi avec des températures qui vont donc rebaisser pour la fin de semaine. Mais c'est globalement un temps très agréable qui vous attend. Et puis du côté de Saint-Malo, regardez ces images. Un temps relativement nuageux hier, ça devrait un petit peu s'améliorer aujourd'hui avec le retour du soleil par l'ouest.
11: C'était la météo avec Groupe Berlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci
1: d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée et cette semaine. À la une ce matin, près de 1000 hectares brûlés dans les Pyrénées-Orientales. Le vent se calme ce matin. Alexandre Minguez est l'envoyé spécial de CNews sur place. Emmanuel Macron prend la parole à la télévision ce soir à 20h. Que sait-on de ce qu'il pourrait dire On verra ça avec Gauthier Lebret. À tout de suite Gauthier. L'attitude inacceptable et dangereuse de délinquants qui roulent à moto dans des centres commerciaux autour de Grenoble. On en parle ce matin, on va vous montrer en détail ce qui s'est passé. Vous songez à acheter une voiture hybride, mais vous vous posez encore beaucoup de questions. Pierre Chasseret va tenter d'y répondre ce matin. Les opérations des pompiers se poursuivent actuellement dans les Pyrénées-Orientales. Près de 1000 hectares ont été brûlés depuis hier matin dans un département particulièrement touché par la sécheresse. Chana. Oui,
2: le feu a été déclenché entre les communes de Cerbère et de bagnoul sur mer Gérald de Darmanin se rendra sur place à 8h30 pour rencontrer les 500 pompiers mobilisés. Les toutes dernières informations avec notre envoyé spécial à bagnoul sur mer Alexandre Minguez.
3: C'est un violent incendie qui s'est déclaré ici dans les pyrénées orientales Il a parcouru 930 hectares et mobilisé plus de 500 hommes. Le feu a passé la frontière espagnole et a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Mais ce matin, le vent est enfin tombé. Le feu est... Maîtriser. Euh, nous ont déclaré euh, les pompiers et ils ont laissé un dispositif de 380 hommes euh, sur place afin d'éviter euh, toute reprise. Alors le travail de cette nuit a été euh, très difficile car le vent ne faiblissait pas et euh, le terrain est, à, est cabossé. Euh, ils nous ont confié... Ils sont restés en fait confiants euh, toute la nuit face à ce feu euh, déclaré euh, estival euh, du côté des habitants. Ils ont pu rejoindre euh, leur domicile courant la nuit. Et toute dernière information, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra sur place ici euh, à Cerbère.
1: Voilà, et le feu a passé la frontière hein, de, de l'Espagne. L'incendie a entraîné des évacuations dans la ville de Portbou. Là, ce sont des images tournées par les pompiers catalans, avec l'hélicoptère des, des pompiers catalans. Côté espagnol, hein, évidemment. Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir à 20h. Ça sera en direct sur CNews, bien sûr. Allocution très attendue, trois jours après la promulgation de la, de la réforme des, des retraites.
4: Gauthier Lebret. à quoi faut-il s'attendre de cette prise de parole du président de la République Franchement Romain, à pas grand-chose. Il y a un sérieux risque d'une nouvel nouvelle intervention pour rien ou presque. Une allocution, parce qu'il n'y aura pas de journaliste hein, pour interviewer le Président, c'est une allocution. Et donc par définition, c'est forcément solennel. Or, il n'y aura pas d'annonce solennelle. Pas de démission, pas de dissolution, pas de référendum. Alors le Président dit vouloir euh, apaiser donc le contraire hein, de ce qu'il a fait jusqu'à présent et notamment de sa dernière interview au journal euh, de 13h qui avait même euh, renforcé euh, les cortèges de syndical Il ne veut pas cette fois-ci remettre une pièce dans la machine mais tourner la page pour de bon. D'ailleurs, euh, on a vu la rapidité avec la laquelle il a promulgué cette réforme. Le président, par exemple, ne devrait pas parler de victoire ce soir, contrairement à ce qu'il avait dit en privé après l'utilisation du 49.3, Et contrairement à ce qu'a dit son ministre du Travail ce week-end, Olivier Dussopt, qui a parlé de victoire collective. Et est-ce le moment Le gouvernement veut accélérer les réformes. C'est ce qu'a dit la première ministre, qui avait pourtant dit qu'il fallait une période de convalescence. C'est à n'y plus rien comprendre. La suite pour le gouvernement, c'est la loi travail, la loi plein emploi. Ça commence mal par le boycott de l'intersyndicale qui ne veut pas rencontrer le président Demain, le travail, ça sera justement un des axes de l'allocution du président ce soir, comme le respect des institutions et de l'ordre républicain. Emmanuel Macron qui va s'opposer à ceux qui remettent en cause le Conseil constitutionnel, sa légitimité. Tout ça ne suffira pas à renouer avec les Français. Le président retrouve quasiment son niveau d'impopularité des Gilets jaunes.
1: Merci Gauthier. À 8h30, on sera avec Pascal Lagrue, réaction syndicale. Elle est secrétaire, il est secrétaire confédéral de, de force ouvrière et les, les syndicats vont se réunir à 19h, donc une heure avant la prise de parole du, du président de la République. Les résultats du second tour des trois législatifs partiels des Français de l'étranger, les députés sortants ont été réélus. Pour la deuxième circonscription qui regroupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, c'est la députée Renaissance Éléonore Carrois, qui s'est imposée avec plus de 62% des voix face aux candidats. Candida, elle est
2: Et dans la huitième circonscription qui regroupe plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël, l'Italie, la Grèce et la Turquie, le LR Meilleur-Abiba a été réélu avec près de 54% des des voix. Et puis dans la 9e circonscription, les Français établis au Maghreb et en Afrique de l'Ouest ont choisi Karim Benchek, député Génération S-Nupes.
1: Avec le retour des beaux jours, les rodéos urbains se multiplient en France et les auteurs de ces délits prennent de plus en plus de risques pour eux, mais surtout pour les pliétons. Hein.
2: Hier à Echirol dans l'Isère, des individus se sont filmés à moto en plein centre commercial au milieu des clients. Alexis Vallée.
5: En plein centre commercial à Echirol dans l'Isère, rien ne semble arrêter ces rodéos. Cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a pour but d'illustrer un clip de musique.
6: Tout rodéo est très dangereux et encore plus quand on se permet d'aller dans un centre commercial et traverser la foule comme ça. Ils ne sont pas inquiétés, je ne crois pas que c'est un lieu privé, donc la sécurité n'était pas présente, ils sont pas, ils sont, à aucun moment ils sont inquiétés. Donc euh, et de ce moment-là, ben, ils n'hésitent pas à traverser et puis à repartir comme, comme si rien ne s'était passé.
5: Quelques jours plus tôt, dans le même département à Villefontaine, d'autres individus s'amusent à traverser ce ponton, malgré la présence de nombreux riverains. Les rodéos sauvages, un fléau contre lequel luttent les forces de l'ordre. Depuis le 1er mars, le ministère de l'Intérieur a enregistré 7000 verbalisations et plus de 102 roues saisies.
0: Il nous faudrait un observatoire dire, national des, des rodéos parce que pour l'instant, euh, effectivement, on a des remontées de chiffres. Alors on mène, ça, ça veut dire aussi qu'on mène une lutte contre, contre ces rodéos. Mais comme toutes les luttes, dire, comme les stupes, etc., c'est des luttes sur du long cours. Alors, on ne peut pas faire stopper des, des, des habitudes en, en un coup de, 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 de claquement de doigts, ce n'est pas possible.
5: Les auteurs de rodéos peuvent être passibles d'une amende de 30 000 euros ainsi qu'une peine de deux ans d'emprisonnement. La préfecture de
1: police de Paris renforce sa lutte contre les rodéos sauvages. Dans un tweet, elle affirme que deux personnes ont été interpellées à Bondy. Et dans le 20e arrondissement de Paris, des véhicules ont également été saisis. Allez, le sport avec l'OM qui récupère la deuxième place du classement de Ligue 1.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. L'OM qui récupère la deuxième place de, de la Ligue 1 grâce à sa victoire
1: face à 3, 3 buts à 1.
2: Au Vélodrome, la victoire a été assurée grâce à un doublé de Vitinha et un but d'Under. Au niveau du classement, les Fosséens sont un point devant les 100 et hors de Lance. Et de leur côté, les Troyens sont 18e avec 10 points de retard sur Brest, premier non relégable.
1: De la moto, de la moto à présent avec le Grand Prix des, des Amériques qui était à, à suivre sur Canal+. Fabio Quartaro Cartararo, pardon, a signé son premier podium de la saison. Hein.
2: Et le Français de chez Yama a terminé troisième derrière l'Italien Luca Marini et l'Espagnol Alex Rins qui remporte ce Grand Prix. Et grosse déception pour le pilote italien Francesco Bagnard, champion du monde en titre qui après une chute a dû abandonner la course.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. École clandestine coranique à Marseille, dans
1: le 15e arrondissement de Marseille. Dans un instant, on sera en direct avec Stéphane Ravier, sénateur reconquête des, des Bouches-du-Rhône. Stéphane Ravier, vous avez alerté le ministre de l'Intérieur. On va vous montrer les, euh, les images et puis on est en direct avec vous, Stéphane Ravier, dans, dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est News et les 7h11. Merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane Ravier. Sénateur Bonjour. de Conquête des Bouches-du-Rhône en direct dans la, dans la matinale. Eh, on diffuse ce reportage depuis le début de la matinale. C'est assez incroyable. Eh, on, va voir les, on va voir les images. Il y a une école euh, coranique qui a été euh, installée dans un quartier de Marseille. École coranique clandestine, évidemment. On voit ici des images euh, amateurs. C'était le 13 avril dernier, donc il y a, il y a seulement euh, quelques jours. Et, euh, vous avez écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de fermer cette école euh, Coranique. Alors, ce qui se passe est, est, est assez fou. Euh, comment est-ce que vous avez été euh, mis au courant
13: Les habitants de la résidence qui, euh, qui jouxte, euh, oui et non, parce que le. Comment dire, en tout cas, ils, ils m'ont contacté. Ils, oui. ils contacté il y, y, y a quelques jours parce qu'ils avaient euh, saisi la mairie de secteur, socialiste, dirigée par Madame Galli, qui n'a pas répondu. Ils ont saisi, euh, interpellé la mairie de Marseille, dirigée par le socialiste Bonapayan qui n'a pas répondu. Ils ont saisi la préfète de police, qui n'a pas répondu. Donc, ils ont contacté Stéphane Ravier qui lui a répondu. Je me suis déplacé et j'ai pu constater qu'au milieu de cette résidence, il y a une maison qui a été louée et euh, euh, ce, ce locataire a sous-loué son jardin. Et dans le jardin, il a été construit une sorte de chalet. Et dans ce chalet, euh, un imam accueille le, les mercredis après-midi, les week-ends et les jours fériés, des enfants, des petits euh, marseillais, euh, et euh, un enseignement euh, coranique euh, leur sont octroyés. Euh, le soir, le soir, ce sont les adultes. Ce sont les adultes qui se pressent dans cette euh, mosquée clandestine. Et euh, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que cet établissement, si je puis dire, a, a, a vu le jour quelques, quelques temps après la fermeture d'une première école coranique, clandestine, qui se situait à une centaine de mètres de, ce, de cette école-là. Voilà, euh, le hasard a fait qu'elle euh, a, euh, a donc ouvert ses portes quelques temps après. L'indifférence voilà, générale des pouvoirs publics, euh, la peur aussi sans doute, euh, a fait que ce, ce, cette école coranique a, a pu se développer puisque cela fait quasiment un an que ça dure. Parce que bon, ce que vous on nous on dites, c'est que. Et, et je fais en so et j'ai saisi effectivement
1: oui, le, ministre le ministre de l'Intérieur. Ce que vous nous dites, Stéphane Ravier, c'est que d'autres élus ont été mis au courant hein, et personne n'a bougé.
13: Bien sûr. La, cette, cette résidence se trouve dans le 15e arrondissement, et les, partie des quartiers nord de Marseille. Il y a une mairie, une mairie dirigée par les amis de Madame Galli. Est bien connu à Marseille, et pas seulement à Marseille, et qui n'a pas répondu. Et le maire de Marseille n'a pas répondu. Il faut dire qu'il y a quelques, quelques jours à peine, M. Payan et Mme Galli ont visité le, le, le lycée, dans, un 15e, dans le 15e arrondissement toujours, un lycée musulman proche, réputé proche des frères musulmans. Bon, <rire> association considérée comme terroriste dans de nombreux pays. Alors, c'est sans doute pas leur priorité, que de venir faire le ménage dans ce domaine-là, dans ces quartiers-là.
7: Mmh.
1: Donc vous dites que ça, ça fait un an que ça dure. Est-ce qu'on a une idée de ce qui est enseigné C'est très compliqué, évidemment que les, mmh. les habitants n'ont pas,
13: euh, je dirais, l'opportunité, n'osent pas... Euh, euh, participer à, 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 ces, à, ces, à, ces, à ces réunions, à ces formations. Hein. Oui. Il, compte, il compte sur les pouvoirs publics pour, pour savoir ce qui s'y passe. Et, et le cas échéant, comme je le pense et comme je l'espère, euh, faire fermer cette école clandestine. Il y a le, le, le secret qui entoure l'activité la, de, de, de cette école.
1: Et le ministre de l'Intérieur ne vous a pas encore répondu pour le moment je l'ai saisi très
13: récemment, donc il ne m'a pas encore répondu, mais je compte sur lui pour qu'il le fasse. D'autant que désormais, il a tous les outils législatifs oui. entre, entre ses mains pour agir vite dans l'intérêt des habitants, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de tous les Marseillais.
1: Stéphane Ravier, vous suspectez qu'il y en ait d'autres des, des écoles coraniques clandestines à Marseille, dans certains quartiers de Marseille
13: et au vu de la du développement de cette euh, immigration de peuplement de cette immigration de remplacement et, et du développement euh, de l'islamisme et de l'islamisation à Marseille on peut on peut le penser moi quand j'étais maire de secteur des 13e et 14e arrondissements eh bien j'avais fait fermer déjà une école coranique clandestine dans le 14e arrondissement en tout cas il y a une volonté une détermination de la part de ces gens-là que de développer leur leur réseau, euh, le réseau scolaire euh, coranique, euh, parce qu'ils savent très bien que les pouvoirs publics s'en désintéressent euh, parce qu'ils ont toujours, soi-disant, quelque chose d'autre à faire, mais surtout parce qu'ils ont peur d'agir. Moi, je n'ai pas peur d'agir. On, on me contacte, je me déplace et je fais le nécessaire.
1: Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur reconquête Bonjour. des Bouches-du-Rhône. Bonne journée, merci d'avoir été en direct avec nous. Maintenant les autorités savent, hein, toutes les autorités. Il y a un sénateur qui est informé, qui a alerté le ministre de l'Intérieur. La maire d'arrondissement sait tout. On va voir ce qui va, ce qui va se passer. Merci Stéphane Ravier d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale 7h17. Le Point Info avec Chanel Oustot.
24: Épilogue du
2: procès de la catastrophe du Rio-Paris, c'est aujourd'hui à 13h30 que le tribunal correctionnel de Paris rendra à sa décision. Deux personnes morales sont jugées, Airbus et Air France. Les proches des disparus craignent un non-lieu, 13 ans après le drame qui a fait, je le rappelle, 228 victimes. Top départ de la consultation en ligne sur la transformation du périphérique parisien. La mairie de Paris veut réserver une voie au covoiturage, aux taxis et aux transports en commun. Alors il n'est pas question de remettre le projet en question, mais plutôt de donner son avis. Pour cela, vous avez jusqu'au 28 mai pour vous rendre sur le site périphérique-voie-dédié.paris. Et puis Starship, la plus grande fusée du monde, va décoller pour la première fois aujourd'hui. SpaceX a obtenu une autorisation pour un vol test. La fenêtre de tir s'ouvre à 14h heure française. Le décollage aura lieu au sud du Texas depuis la base spatiale Starbase. Starship, haute de 120 mètres, est destinée à des voyages dans l'espace lointain, vers la Lune et vers Mars.
10: IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
8: L'économie
1: avec l'OMGIO, 52% des entreprises françaises disent qu'elles connaissent des difficultés de recrutement, alors que le chômage est toujours à 7,2% au
12: niveau national. C'est un chiffre qui reste élevé, hein, le mic. Oui, on est on vraiment du mal à bande. Oui, d'autant que c'est un chiffre qui progresse en plus. Oui. Hein. C'est la Banque de France qui le dit. Elle fait une étude depuis deux ans sur les, les besoins de recrutement et les difficultés de recrutement des entreprises. Et elle constate que ces difficultés augmentent. En mai 2021, 36% des entreprises disaient qu'elles avaient déjà des difficultés de recrutement. Elles sont aujourd'hui 52%. C'est plus d'une sur deux. Et ces difficultés de recrutement touchent particulièrement les grandes entreprises, les grands groupes, ceux qui comptent plus de 5000 salariés. Là, elles sont 64% à connaître ces problèmes de recrutement contre 40% des TPE, les petites et moyennes entreprises. Comment s'expliquent ces difficultés Eh bien, parce que même si, comme vous le rappeliez, le chômage est toujours de 7,2% en France, il y a une forte accélération du nombre de Français qui retrouvent un emploi ces derniers mois et parce que, dans le même temps, les entreprises, elles, elles continuent à créer de nouveaux emplois. En clair, le nombre d'offres d'emploi augmente plus vite que le nombre de demandeurs d'emploi et, résultat, il devient difficile de trouver la bonne personne. Pour le bon poste, on estime qu'il y aurait à ce jour 350 000 emplois non pourvus en France. Oui, parce que c'est pas parce qu'il y a un emploi disponible qu'on a forcément en face la personne avec la bonne expérience et les bonnes compétences. Et puis, autre difficulté que pointe la Banque de France, proposer un salaire attractif. Sans surprise, ce sont les entreprises qui proposent les salaires les plus faibles qui ont le plus de mal à recruter.
1: Quels sont justement les, les secteurs ou les métiers concernés
12: Alors, selon l'étude de la Banque de France, les secteurs du transport, de l'informatique, du commerce, de l'industrie sont particulièrement touchés par ces difficultés de recrutement, plus l'hôtellerie, restauration, mais ça, on le, le savait déjà. Et puis, côté métier, les services à la personne, les métiers du numérique et certains métiers du luxe, notamment dans le cuir, la chaussure, sont très recherchés en ce moment. Ah, il est vrai que, malgré tout, savoir que d'un côté, il y a encore deux millions de chômeurs et de l'autre, 350 000 postes qui ne sont pas pourvus, qui ne trouvent pas preneur. C'est un paradoxe qui peut sembler difficile à comprendre, mais c'est surtout la preuve qu'il faut sans doute à minima revoir notre politique de formation et d'orientation.
10: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
8: C'est News, il est 7h21,
1: merci d'être avec nous. Si vous envisagez d'acheter une voiture, restez bien avec nous. Est-ce qu'il faut prendre ou pas l'hybride rechargeable C'est Pierre Chasseret qui va répondre à cette question. Voiture hybride, est-ce que c'est le meilleur compromis ou pas Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter On verra ça avec Pierre dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'automobile avec vous, Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Vous hésitez concernant le choix de votre prochaine voiture. Écoutez bien, vous songez peut-être à l'hybride, on en parle beaucoup, mais vous posez encore des questions. On va essayer de répondre à ces questions avec vous Pierre.
17: Alors déjà, il existe deux types d'hybridation pour les véhicules. Ce qu'on appelle l'hybride léger, le non rechargeable et puis l'hybride rechargeable. Alors le non rechargeable, la plupart du temps, ce sont des batteries qui sont la plupart du temps plus petite, donc qui vous permettent juste de servir d'appoint, de gagner un petit peu sur la consommation de carburant. C'est un bon choix lorsque vous n'avez pas d'accès à une prise à domicile ou pas vraiment d'accès non plus à des bornes de recharge en libre-service. bien, Dans ces cas-là, vous pouvez opter pour cet hybride léger. Alors dans quel cas une voiture hybride est avantageuse par rapport à une voiture
1: 100% électrique ou à une voiture, j'allais dire à l'ancienne, essence ou diesel quoi.
17: À Alors ancienne. Non, on va se pencher davantage ouais. sur les véhicules rechargeables. Ceux-là ont vraiment une capacité de batterie un petit peu plus suffisante oui. qui vous permet quand même de rouler notamment en ville la plupart du temps à l'électrique et donc à consommer très peu. Alors si vous circulez essentiellement dans les grandes villes, cette fois-ci, c'est le 100% électrique qui va avoir l'avantage. Oui. En revanche, si vous faites Quasiment que des gros trajets, avantages thermiques encore, mais tout simplement parce que la double motorisation d'un véhicule hybride va peser un petit peu plus lourd. Donc vous consommez un peu plus, notamment sur les trajets autoroutiers. Si vous avez une consommation de voitures plutôt urbaine et puis normale, hein, quelques week-ends de temps à autre, dans ce cas-là, l'hybride, c'est la solution. L'hybride rechargeable. Hein l'hybride rechargeable. Ouais, ouais. Est-ce que le surcoût à l'achat est rentabilisé dans le temps oui, parce au bout que... de combien de temps C'est ça la question. Parce que sur une vie... un véhicule hybride rechargeable, on est en gros, selon les marques, les modèles, entre 5 et 10 000 au-dessus du prix du thermique. Oui. Donc c'est ça la question. Quand est-ce qu'on le rentabilise Est-ce qu'on va le rentabiliser Eh bien, on le rentabilise très vite. J'ai pris des calculs, franchement, euh, qui sont bas, rentabiliser en environ 4 ans pour un véhicule hybride que vous achetez, surtout au prix des carburants d'aujourd'hui. Donc ce véhicule hybride, lorsque vous avez une vraie consommation de votre véhicule, allez travailler des schémas qui font moins de 50 km par jour, et que vous partez de temps à autre en week-end ou en vacances, et que vous faites des longs trajets kilométriques, dans ce cas-là, l'hybride, c'est évidemment la solution. Allez, j'ai une petite nuance, un petit bémol. Ouais. C'est que les véhicules hybrides ne bénéficient plus du bonus écologique. Et ça, c'est vraiment très complexe à comprendre, parce que certes, ça utilise quand même encore de l'énergie fossile. Très concrètement, on les paye au prix fort. Quoi. On les paye au prix fort ouais, ouais, et c'est ouais. très dommageable parce que c'est un vrai marché pour tous ceux qui habitent notamment dans des zones où le véhicule électrique n'est pas possible. Le véhicule hybride, c'est peut-être un schéma de transition on parle souvent de transition écologique, c'est peut-être ça aussi la transition écologique.
0: Retrouvez votre
11: programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
1: C'est News. il est 7h28. Merci d'être avec nous. Le temps, Alexandra Blanc.
11: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra, la journée sera
1: plutôt ensoleillée. hein.
16: Oui, globalement, c'est le soleil qui va l'emporter même si les nuages restent oui. nombreux ce matin sur le nord-est du pays ou encore en allant vers les régions centrales. On retrouve également un petit peu de neige en montagne, un temps assez brumeux en remontant vers le Val-de-Saône. À noter également le vent qui faiblit en Méditerranée, Mistral et Tramontane qui sont donc de nouveau au rendez-vous mais qui faiblissent quand même par rapport à la journée d'hier. Dans l'après-midi, eh bien, on a ce qu'on appelle en météo un retour d'est avec localement un temps assez variable, assez instable entre les Alpes et la Côte d'Azur. Vous aurez d'ailleurs beaucoup de nuages. Aujourd'hui, toujours un petit peu de neige en montagne, maintient également du vent en Méditerranée, puis toujours du grand beau temps sur la façade ouest. Hein, si vous êtes à La Rochelle, à Brest ou encore sur le Pays Basque, eh bien, le ciel restera parfaitement dégagé. Aujourd'hui, côté température, c'est un petit peu frais ce matin. Retour de quelques gelées. On l'a vu à Beauvais, notamment avec en moyenne un petit degré. Des températures froides également en allant vers Limoges ou encore vers Clermont-Ferrand entre 3 et 6 degrés ce matin. Mais dans l'après-midi, eh les températures repartent légèrement à la hausse par rapport à hier. Ce sera très doux pour nos nos amis bretons, 19 degrés à Brest, 16 degrés pour le Pays Basque. Vous aurez 15 degrés à Lyon et localement jusqu'à 21 degrés autour du Golfe du Lyon. C'est globalement une belle semaine qui vous attend. Du soleil quasiment partout, on aura quelques petits orages par évolution durent notamment en montagne. Et puis mercredi, pic de douceur. À noter également le maintien de la bise sur les régions du nord. Puis jeudi, quelques petits orages. Et à Gravelines dans le nord justement, attention, vent sensible prévu cette semaine avec un ressenti parfois un petit peu plus frais.
11: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous et d'avoir choisi ces news L'équipe est là, tout le monde est là, comme tous les matins. Hein. Euh, à la une ce matin, une école coranique clandestine à Marseille. Le ministre de l'Intérieur est informé. On va vous montrer ce qui s'y passe. Emmanuel Macron à la télévision ce soir à 20h, allocution à suivre en direct sur CNews bien sûr. Qu'est-ce que vous en attendez On vous a posé la question. On va aller dans les Pyrénées-Orientales où le premier grand incendie de la saison a parcouru près de 1000 hectares. Alexandre Minguez, notre envoyé spécial, sur place. C'est l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire des compagnies françaises. Le vol Air France 447 entre Rio et Paris s'était craché. En plein océan Atlantique, tuant les 228 personnes à bord, le tribunal de Paris va rendre son jugement aujourd'hui concernant les responsabilités éventuelles d'Airbus et d'Air France. Et puis le décollage imminent de la fusée Starship de SpaceX. Elle devrait s'envoler pour la première fois à 14h depuis le sud du Texas. Tout ce qu'il faut savoir sur la plus grande fusée du monde dans un instant. Une école coranique clandestine installée dans une résidence à Marseille, c'est en tout cas ce que suspectent les, les habitants de cette résidence. C'est dans un abri de bois que ça se passe, un abri de bois qui a été monté dans le jardin d'un locataire il y a plusieurs mois maintenant. Hein.
2: Et depuis, les voisins vivent au rythme des appels à la prière et assistent aux va-et-vient d'enfants accompagnés de leurs parents.
24: Vous voyez ce reportage signé Stéphanie Rouquet. Depuis neuf mois. Les habitants de cette résidence marseillaise constatent une activité inhabituelle dans cet abri de bois monté dans le jardin d'un locataire. Il y
22: a tous les petits qui vont. Vu. Les mamans et les mamans et tout, les amènent. C'est illégal, cette fois c'est illégal. Ses
24: ces voisins craignent qu'une école coranique clandestine ait été créée. Tous les week-ends et les vacances scolaires, une trentaine d'enfants fréquentent le site. À 100 mètres au-delà, il y a tout juste un an, un établissement musulman hors contrat avait été fermé par arrêté préfectoral, accusé de favoriser le repli communautaire. Cette résidente a alerté les autorités.
25: Cette euh, cabane de prière est apparue, euh, je ne sais pas, très rapidement après la fermeture de l'école coranique primaire. Là. Personnellement, moi, j'ai vraiment compris que les gens cherchaient un endroit pour euh, que les enfants puissent être enseignés. J'entends devant chez moi. La prière euh, sans cesse, donc ça devient vraiment euh, euh, plus possible.
24: Selon nos informations, un imam soulourait cet abri de bois pour 200 euros par mois. Les locataires ont averti le gestionnaire de la résidence. Nous l'avons également contacté, mais il a refusé de nous répondre.
1: Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir à 20h. Une allocution très attendue, trois jours après la promulgation de la, de la réforme des retraites. Euh, allocution euh, ce soir que vous pourrez suivre en direct sur CNews.
2: Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Augustin Donadieu.
8: Il s'agira de la première allocution télévisée du président depuis la crise née de la réforme des retraites. Emmanuel Macron devrait prendre la parole à 20h dans une logique d'apaisement pour faire le bilan des trois mois de crise selon le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État se projettera et donnera un cap pour les mois qui viennent, sans oublier pour autant les sujets du quotidien. L'inflation, la sécurité, les salaires ou encore l'école devraient être des thèmes abordés durant l'allocution du président. Ce dernier veut mettre toutes les forces politiques au travail avec les syndicats, alors que ceux-ci ont refusé la rencontre prévue à l'Elysée ce mardi.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Qu'attendez-vous de l'allocution d'Emmanuel Macron Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Je m'attends rien parce que, bah en soi, il, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Du coup, on peut s'attendre à rien de quelqu'un qui qui prend pas en compte notre avis. Voilà. Non,
9: parce que ça tourne toujours en boucle et qu'on n'apprend rien de nouveau.
19: Alors, honnêtement, pas grand-chose euh, vu ce qu'il nous a montré depuis le début, euh, c'est-à-dire une totale ignorance et un même un mépris pour le peuple. J'attends rien du tout de euh, je pense qu'il y a un point de non-retour total.
20: Bah, J'attends rien du tout parce que les dés sont déjà donnés. Hein. Ça sera 64.
1: À 8h30, on sera en direct avec Pascal Lagru, secrétaire confédéral Force Ouvrière. 8h30. Les opérations des pompiers se poursuivent ce matin dans les Pyrénées-Orientales. Près de 1000 hectares brûlés depuis hier matin dans un département particulièrement touché par
5: la sécheresse.
2: Et le feu a été déclenché entre les communes de Cerbère et de Bagnouls-sur-Mer. Gérald Darmanin se rendra sur place à 8h30 pour rencontrer les 500 pompiers mobilisés. Les toutes dernières informations avec notre envoyé spécial à Bagnouls, Alexandre Minguez.
3: C'est un violent incendie qui s'est déclaré ici dans les Pyrénées orientales. Il a parcouru 930 hectares et mobilisé plus de 500 hommes. Le feu a passé la frontière espagnole et a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Mais ce matin, le vent est enfin tombé. Le feu est Maîtrisé, nous ont déclaré les pompiers et ils ont laissé un dispositif de 380 hommes sur place afin d'éviter toute reprise. Alors le travail de cette nuit a été très difficile car le vent ne faiblissait pas et le terrain est cabossé. Ils nous ont confié... Ils sont restés en fait confiants euh, toute la nuit face à ce feu euh, déclaré euh, estival. Euh, du côté des habitants, ils ont pu rejoindre leur domicile courant la nuit. Et toute dernière information, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra sur place ici euh, à Cerbère.
1: Alexandra Blanc avec nous. Les vents étaient très forts hier dans les Pyrénées-Orientales. Ce matin, ça se calme. Hein.
16: Oui, hier, les vents ont localement dépassé les 100 km par heure. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le vent va faiblir. Alors, il recommence un petit peu à se lever. Nous avons actuellement 71 km h de vent du côté de, du Cap Béar, donc situé dans les Pyrénées-Orientales. C'est situé à peu près à 10 km au nord du lieu de l'incendie. D'ailleurs, on va le voir sur l'animation. Eh bien, regardez ces vents. Le vent qui faiblit un petit peu autour du golfe du Lyon. Ça soufflait beaucoup plus fort hier. Ça souffle encore aujourd'hui, mais ça devrait faiblir aujourd'hui. A priori, à partir de demain, plus de vent. Mais c'est vrai que, de nouveau, ces feux et surtout euh, ces vents hein, qui euh, se maintiendront encore aujourd'hui, puisque quand même 60-70 km h de vent, ce n'est pas rien. Et malheureusement, cela suffit une nouvelle fois à attiser cet incendie.
1: Merci Alexandra. L'épilogue du procès de la catastrophe aérienne du Rio-Paris. C'est aujourd'hui à 13h30 que le tribunal correctionnel de Paris va rendre sa décision. Deux personnes morales sont jugées, Airbus et Air France.
2: Et les proches des disparus craignent un non-lieu 13 ans après le drame qui a fait, je le rappelle, 228 victimes. Le récit de
21: Noémie Schulz. Le 7 décembre dernier, les partis civils quittent la salle d'audience révoltée. Le réquisitoire vient de se terminer et les deux procureurs sont arrivés à la conclusion qu'ils ne peuvent pas demander la condamnation d'Airbus ou Air France. Il est impossible, selon eux, de démontrer l'existence d'une négligence constitutive d'une faute pénale. « Honte à vous », crient les familles de victimes.
22: « On a demandé un procès équitable et là, il ne prend pas, il ne prend pas du tout le chemin. » d'être de, 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 équitable. Ce n'était pas la peine d'attendre 13 ans pour avoir une parodie de justice.
18: Soit on est complètement idiot, mais les propos qu'on a entendus aujourd'hui dans la bouche du parquet ne sont absolument pas représentatifs des 9 semaines de débat qui viennent de s'écouler. Donc on a un peu le sentiment qu'effectivement la décision a été prise avant même, j'ai envie de dire, le début du, de, de, du, du procès.
23: Ça fait 46 ans que je suis dans les prétoires. C'est la première fois de ma vie que j'entends un procureur de la République plaider. Plaider ce procureur n'a pas requis, il a plaidé, c'était le porte-voix d'Airbus et d'Air France à cette audience.
21: Plusieurs scénarios possibles cet après-midi. La condamnation d'Airbus et Air France, ce qu'espèrent les victimes, une relaxe générale ou encore une relaxe partielle, c'est-à-dire qu'une des deux personnes morales seulement pourrait être condamnée.
1: CNews 7h38, merci d'être avec nous. Restez bien sur News dans un instant. On vous dit tout sur Starship, la plus grande fusée du monde qui va décoller pour la première fois aujourd'hui. SpaceX a obtenu une autorisation pour un vol test. On va voir ça dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Décollage imminent. Starship, la plus grande fusée du monde, va décoller pour la première fois aujourd'hui. SpaceX a obtenu une autorisation pour le vol. La fenêtre de tir, Shana, s'ouvre à 14h. Hein.
2: Oui, 14h heure française. Et le décollage aura lieu au sud du Texas depuis la base spatiale Starbase. Starship haute de 120 mètres est destinée à des voyages dans l'espace lointain vers la Lune et vers Mars. Tout ce qu'il faut savoir avec Marine Sabourin. C'est la fusée la
7: plus puissante du monde. Starship, 120 mètres de haut soit l'équivalent d'un immeuble de 30 étages, est un lanceur multifonction. Conçu pour envoyer des satellites en orbite, cette fusée peut aussi transporter des astronautes et peut même servir de station-service de l'espace pour que les autres fusées puissent se ravitailler en carburant. Et pour cela, les ingénieurs ont conçu un nouveau moteur permettant d'emporter au moins 100 tonnes de matériel en orbite. C'est 5 fois plus que les derniers lanceurs créés par SpaceX. Mais la particularité de cette fusée est qu'elle est entièrement réutilisable. Au premier étage de Starship se trouve en effet un lanceur qui propulse dans l'espace la partie supérieure et qui revient se poser au sol. Au-dessus se trouve un vaisseau spatial qui pourra changer selon les missions. Une révolution dans le monde spatial, Elon Musk souhaite que cette nouvelle fusée devienne un moyen de transport généralisé n'importe où dans le système solaire et en particulier vers Mars, le but ultime de SpaceX.
1: Formidable. La hausse du prix de l'énergie impacte durement le, le transport routier. Un entrepreneur du Barin a converti toute la flotte de son entreprise au gaz pour des questions écologiques.
2: Mais problèmes entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine et aujourd'hui, il est au bord de la faillite. Le récit de Viviane Hervier.
20: Lorsqu'en 2020, Laurent Dupuis fait le choix de convertir toute sa flotte de camions au GNL, gaz naturel liquéfié, ce chef d'entreprise de 56 ans est sûr d'avoir pris la bonne décision pour la planète. Même si chaque véhicule coûte 40% plus cher à l'achat, ce surinvestissement doit être compensé par des moteurs qui consomment moins et un carburant meilleur marché. Les 15 camions flambant neuf sont livrés au début du mois de février 2022, mais le 24 du même mois, l'armée russe envahit l'Ukraine.
19: Et Au même moment, euh, le prix du gaz euh, s'est envolé et atteint euh, des prix qui ont été jusqu'à 4,50 euros au plus cher alors qu'on l'achetait à moins d'un euro euh, deux ans auparavant.
20: Son budget gaz représente plus de 30% de son chiffre d'affaires, intenable pour le transporteur qui a perdu 900 000 euros depuis le début de la crise. Aujourd'hui, il est contraint de demander pour son entreprise de 50 salariés son placement en redressement judiciaire.
19: J'étais content du travail que je faisais et, et, et de l'image qu'on avait. Et Aujourd'hui, euh, mettre un genou à terre... Euh, à cause d'une guerre qui ne nous concerne pas ou qui est lointaine. Donc euh, c'est un peu triste.
20: L'entreprise de Laurent Dupuis n'a bénéficié d'aucune aide. Cela pourrait changer. Le ministère de l'Économie s'est engagé à étudier les cas particuliers afin d'ajuster les aides de l'État quand cela est nécessaire.
1: Dans un instant, l'économie, la réforme des retraites, est-ce qu'elle peut vraiment s'appliquer à partir du 1er septembre On verra ça avec le guillaume juste après le rappel de l'info avec Chanel Oustot.
2: L'automobiliste qui a blessé 13 personnes à Bordeaux vendredi dernier pendant une course de voiture sauvage a été mis en examen hier. Il est accusé de blessures involontaires aggravées et infractions à la loi sur les rodéos urbains. Il a été placé en détention provisoire et comparaîtra le 7 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Quant aux trois passagers de la voiture, ils sont ressortis libres. Le G7 veut cesser sa pollution plastique. Objectif des pays membres, zéro nouvelle pollution d'ici 2040. Ils se sont également engagés hier à accélérer leur sortie des énergies fossiles dans tous les secteurs. L'année dernière, le G7 s'était déjà engagé à décarboner majoritairement leur secteur électrique d'ici 2035. Un objectif reconfirmé hier. Et puis après 12 jours, Silvio Berlusconi est sorti des soins intensifs. L'ancien chef de gouvernement italien reste toutefois hospitalisé dans un hôpital de Milan. Âgé de 86 ans, il souffre d'une infection pulmonaire et d'une leucémie chronique. L'état de santé de Berlusconi inquiète depuis un certain temps. Le mois dernier, il avait déjà passé 4 jours dans le même hôpital.
10: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. La réforme des retraites, Clomid Guillaume, la
1: réforme des retraites devrait entrer en vigueur dès septembre. C'est en tout cas le souhait du gouvernement. Est-ce que c'est
12: possible. Est-ce que c'est techniquement possible? C'est vrai que c'est un délai très, très court. Il reste moins de quatre mois pour que cette réforme puisse être mise en œuvre. Alors, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a tout de même déclaré que les services de l'État et les caisses de retraite étaient, je cite, pleinement mobilisés pour mettre en œuvre la réforme au 1er septembre et assurer la bonne information des usagers. Ça, c'est pour les intentions. Mais du côté des syndicats, un certain nombre d'entre eux ont prévenu qu'à leur sens, il n'était pas possible, tout simplement pas possible, que la nouvelle loi entre en vigueur si vite.
1: Alors, qu'est-ce qui pourrait retarder la, la mise en œuvre de la réforme eh bien,
12: D'abord, il va falloir préparer les décrets d'application et ils sont nombreux. Le site Monevox a compté. La loi comporte 98 occurrences du mot « décret ». Une trentaine de ces décrets devraient être prêts dès cet été, mais il n'est pas sûr à ce jour que tous les points soient réellement éclaircis d'ici là. Ce qui inquiète les syndicats, eh c'est tout simplement la mise en œuvre de toutes les dispositions particulières. et Elles sont nombreuses interrogées par le Figaro. La CFE-CGC pointe ainsi la revalorisation spécifique pour les femmes qui ont des enfants, le sujet des carrières longues et celui de la pénibilité. Si on prend simplement, par exemple, l'âge de, de départ, enfin le calcul, pardon, pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, à 16, 18, 20 ou 21 ans, il y a quatre nouvelles bornes d'âge. Il va falloir éclaircir. Tous ces points-là, même chose, il y a un flou encore pour les personnes qui sont nées entre septembre 1961, qui sont les premières concernées par le recul de l'âge de départ, et celles qui sont nées en décembre 1963. Pour ces personnes-là, on ne sait pas aujourd'hui si elles seront éligibles à l'ancien dispositif carrière longue ou au nouveau, il va falloir régler et éclaircir tout ça. Et ce ne sont que quelques exemples. Mmh, parce que la mise en œuvre de certains dispositifs pourrait être retardée Alors, l'âge de départ, non, puisque ça va se faire progressivement. Mais pour d'autres, en effet, c'est possible qu'on soit obligé d'attendre un petit peu. Par exemple, la, la question euh, des décrets, on en a parlé, mais il y a aussi des questions très techniques, très terre-à-terre, euh, terre, très concrètes pour le versement de la fameuse pension minimale de 1200 euros pour les retraités qui ont eu une carrière complète. Il faut que les différentes caisses de retraite adaptent leurs logiciels et leurs outils comptables. Or, ça ne se fait pas tout seul. Pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ça va être juste un bazar sans nom, a-t-il déclaré, parce qu'il n'y a même pas l'outillage pour le faire. Un bazar, c'est peut-être donc ce qui nous attend d'ici le 1er septembre.
10: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du training. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est
1: le livre dont tout le monde parle en ce moment, Les 100 jours de Ludovic Vigogne. Vous l'avez lu, Jérôme Béglé. Vous allez tout nous dire dans un instant, Les 100 jours d'Emmanuel Macron. A tout de suite.
10: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h.
1: Jérôme Béglé est avec nous, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Jérôme, vous arrêtez ce matin sur un livre dont tout le monde parle. Euh, mais peu
14: l'ont lu déjà, Les 100 Jours de Ludovic Vigogne. Et vous, vous l'avez lu Voilà, alors derrière le jeu de mots, sans SANS et pas C-E-N-T, mmh. l'ouvrage est un implacable réquisitoire sur les débuts du second quinquennat d'Emmanuel Macron. La thèse est la suivante, le chef de l'État paye aujourd'hui une multitude d'erreurs, de mauvais choix, d'impréparations pendant la campagne électorale et les quelques semaines qui ont suivi. Elles sont la racine des mots du moment. Quelques exemples, Elisabeth Borne est un second choix. Euh, tout était fait pour que Catherine Vautrin, présidente de l'agglomération du Grand Reims, de, euh, soit nommée à Matignon, euh, accélérant ainsi le rapprochement entre la majorité et la droite. Elle est reçue plusieurs fois à l'Elysée, on lui présente Brigitte Macron, et elle discute même avec Jean Castex, qu'elle est censée remplacer quelques jours plus tard. Mais la levée de bouclier des proches du président contre cette femme trop à droite et qui, au scandale, avait osé voter contre le mariage pour tous, euh, l'a disqualifie. Alors, la présidence de l'Europe, de puis la guerre en Ukraine ont totalement détourné Emmanuel Macron de la campagne électorale. Il a ensuite pensé sincèrement qu'il remporterait les législatives. Il n'a réfléchi ni au casting de ses, de ses ministres, ni à la façon d'oxygéner sa garde rapprochée. Bref, il a entamé son second mandat sec, sans élan, sans idée, sans avoir pensé à la suite. Pas de grande loi dans sa besace, ni de grands projets, pas de fracturation politique à même de consolider sa majorité. Dans son livre très informé, Vigogne parle d'une véritable haine entre Macron et Édouard Philippe, une défiance qui a finalement été le frein irrémédiable à une alliance claire entre les deux hommes et surtout leur parti.
1: Le président de la République peut-il
14: effacer ses erreurs originelles et donner enfin une, une vraie perspective au quinquennat il faudra bien parce que personne ne parie qu'on puisse tenir quatre ans comme mmh. ça. Alors l'état d'esprit de Macron est « je décide, ils exécutent ». C'est une méthode qui est possible quand vous disposez d'une majorité pléthorique et docile au Parlement. Mais elle se révèle parfaitement inopérante quand vous n'avez pas les coups des franches. Elle montre alors l'autoritarisme et le manque d'écoute du président. Les critiques mezzavocées des élus locaux et des oppositions euh, deviennent alors le refrain que tout le monde serine, Et bien c'est le cas depuis bientôt un an. Et c'est de cette impasse d'où doit sortir Emmanuel Macron ce soir. Qui est-il Que veut-il faire Où veut-il aller Avec qui Pour quelle politique Et accessoirement avec quelle méthode Il doit faire comme si son mandat commençait aujourd'hui, en tout cas ce soir. Comme si l'année écoulée avait été un mauvais brouillon, une esquisse, une ébauche qu'il fallait oublier pour vraiment annoncer la couleur et enfin cette méthode. la locution de ce soir est donc cruciale. Elle doit dissiper cette impression d'amateurisme et d'imprécision décrite avec talent par Ludovic Vigan dans les 100 jours. Ce ne sera pas une mince affaire, et cela passera forcément par des changements visibles et spectaculaires. Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme. Les 100 jours d'Emmanuel Macron. Euh, ça sort quand d'ailleurs C'est sorti la semaine dernière sorti... aux éditions Bouquin. Merci beaucoup. C'est un petit livre, ça se lit ouais, euh, rapidement, et... rapidement, mais c'est très dense.
1: Merci beaucoup, Jérôme Begley. 7h55, 8h15, Laurence Ferrari reçoit ce matin Louis Alliot, le maire RN de Perpignan. Louis Alliot, invité de Laurence Ferrari, 8h15. Tout de suite, c'est la musique.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et ce matin, on vous fait découvrir Use Me, le nouveau titre de Diplo, Dove Cameron qui
1: joue dans le clip vidéo avec Sean Penn, on va le voir. L'artiste nous plonge dans son univers country et disco.
11: Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Merci d'être avec nous. Dans un
1: instant, le journal de 8 heures. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va dire ce soir Qu'est-ce qu'il pourrait dire Les informations de Gauthier Lebret. dès le début du journal de, de 8 h On vous parlera également d'une école coranique à Marseille. École coranique clandestine à Marseille. Vous allez voir, euh, euh, ça fait peur. Ça fait peur. Euh, sont des riverains qui ont dénoncé euh, l'existence de cette école. On était avec Stéphane Ravier à, à, à 7h10, qui est le sénateur reconquête
11: des Bouches-du-Rhône. Vous étiez peut-être avec nous. Allez, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions plutôt calmes cette semaine et très souvent printanières. Ce sera d'ailleurs le cas cet après-midi sur les régions de l'Ouest avec au programme un temps sec et ensoleillé. En revanche, sur les régions de l'Est, on aura un temps un petit peu plus variable avec un retour d'Est également entre la côte d'Azur et les Alpes, synonyme d'un temps assez variable, assez instable. Vous aurez également quelques flocons de neige en montagne et puis au niveau des incendies, regardez, le vent va faiblir autour du golfe du Lyon, notamment la tramontane avec des rafales de l'ordre de 60-70 km par heure. Mais ça va quand même Faiblir tout au long de cette journée de lundi. Les températures, elles remontent un peu. Alors ce matin, c'était vraiment très frais. On a eu d'ailleurs quelques petites gelées. Et bien là, les températures gagnent en moyenne 1 à 2 degrés par rapport à hier. 16 degrés à Paris, 19 degrés en moyenne pour la pointe bretonne, 19 degrés également à Bordeaux. Localement, 21 degrés autour du golfe du Lyon ou encore 15 degrés pour le Lyonnais où le temps pourrait rester assez nuageux aujourd'hui. La suite du programme, est bien demain, globalement, une belle journée avec néanmoins quelques orages attendus principalement en montagne sur le massif central, les Alpes ou encore en allant vers la montagne Corse. Toujours d'excellentes conditions sur la façade ouest. On retrouvera également un petit peu de neige au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes avec en prime le retour de la bise sur les régions du nord, synonyme d'un temps un petit peu plus frais. Hein, si vous êtes exposé au vent, et bien la fraîcheur sera de nouveau au rendez-vous près des côtes de la Manche. Et puis côté température, ça va rester à peu près stationnaire. 16 degrés au nord, 18 degrés dans le sud avant un petit pic de douceur prévu pour la journée de mercredi.
11: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
1: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, l'équipe de La Matinale est là, comme tous les matins. On est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Jérôme Begley, Lomic Guillot, Alexandra Blanc pour le temps, bien sûr. À la une ce matin, Emmanuel Macron qui va prendre la parole à la télévision ce soir à 20h, ça sera à suivre en direct sur CNews. Que sait-on de ce qu'il pourrait dire On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. Près de 1000 hectares brûlés dans les Pyrénées-Orientales, le vent se calme ce matin. Alexandre Minguez est l'envoyé spécial de CNews sur place. Une école coranique clandestine à Marseille. Le ministère de l'Intérieur est informé. On va vous montrer ce qui s'y passe. Et puis l'attitude inacceptable et dangereuse de délinquants qui roulent à moto dans des centres commerciaux autour de Grenoble. Voici Échirolles. il y a également Villefontaine. Les images sont incroyables. Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir à 20h. Allocution très attendue, à suivre donc en direct sur CNews, prise de parole trois jours après la promulgation de la réforme des retraites. Gauthier Lebret, à quoi faut-il s'attendre
4: Franchement Romain, à pas grand-chose. Il euh, y a un risque d'une nouvelle intervention euh, pour rien ou presque. Une allocution, c'est forcément un moment solennel. Il hein. n'y aura pas de journaliste pour interviewer euh, le chef de l'État. Et donc une allocution, c'est par définition solennelle. Or, il n'y aura pas d'annonce solennelle. Pas de démission, pas de dissolution pas de référendum. Alors le président veut jouer la carte de l'apaisement, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, le contraire du journal de heures, où au contraire d'apaiser, eh il a même renforcé les cortèges de l'intersyndical Il ne veut pas remettre une pièce dans la machine, mais tourner la page pour de bon. D'ailleurs, on a vu la rapidité avec laquelle il a promulgué sa réforme. Le président, par exemple... Il ne devrait pas parler de victoire ce soir, contrairement à ce qu'il a fait euh, auprès de son entourage après l'utilisation du 49.3, contrairement à son ministre du Travail ce week-end, Olivier Dussopt, qui a dit que c'était une victoire était-ce le moment Alors le gouvernement veut accélérer sur les réformes ça c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne après avoir dit pourtant qu'il fallait une période de convalescence on n'y comprend plus rien alors la suite c'est la loi travail la loi plein emploi ça commence fort avec le boycott de l'intersyndical qui ne veut pas rencontrer le président demain le travail ce sera d'ailleurs un des axes hein, de, de sa prise de parole ce soir comme le respect des institutions l'ordre républicain Emmanuel Macron va s'opposer à ceux qui remettent en cause le conseil constitutionnel sa légitimité Tout ça ça ne suffira pas à renouer avec les Français, alors qu'Emmanuel Macron flirte avec son niveau d'impopularité le plus bas des Gilets jaunes.
1: Merci Gauthier Lebret. 8h30, on sera avec Pascal Lagru, secrétaire confédéral de Force Ouvrière. Dans la matinale, il y aura une réunion de l'intersyndicale à 19h ce soir. Donc à peu près une heure avant la prise de parole du président de la République. Les opérations des pompiers se poursuivent ce matin dans les Pyrénées-Orientales. Près de 1000 hectares ont été brûlés depuis hier matin dans un département particulièrement touché par la sécheresse. Gérald Darmanin est attendu d'une minute à l'autre. On me signale que son cortège va partir dans quelques instants. Est-ce qu'on a des images en direct déjà Peut-être euh, euh, des images à, à montrer. Gérald Darmanin qui sera sur place dans une demi-heure. Hein, 8h30 pour rencontrer les 500 pompiers mobilisés. Chana.
2: En attendant les images de Gérald Darmanin, toutes les dernières informations avec notre envoyé spécial à bagnoul sur mer Alexandre Minguez.
3: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu d'ici quelques minutes sur place dans les Pyrénées-Orientales où l'incendie a détruit 930 hectares et mobilisé plus de 500 hommes. Euh, ce feu a passé la frontière espagnole et a été rapidement maîtrisé. Ce matin, euh, le vent est tombé et l'incendie est maîtrisé, nous ont confié les pompiers. Ils ont laissé un dispositif de 380 hommes sur place afin d'éviter toute reprise car malheureusement euh, le vent doit se lever euh, courant la matinée. Alors le travail euh, de cette nuit a été difficile entre un vent qui ne faiblissait pas et une zone cabossée mais les pompiers sont restés euh, confiants face à ce feu euh, qu'ils ont qualifié d'estival du côté euh, de, des habitants. Ils ils ont pu rejoindre leur domicile courant la nuit.
1: Voilà le feu qui a passé la frontière avec, avec l'Espagne, hein, qui est de l'autre côté qu'elle est en Espagne. L'incendie a entraîné des évacuations dans la ville de Portbou. Ce sont des images tournées par un hélicoptère des pompiers catalans côté espagnol. Une école coranique clandestine installé dans une résidence à Marseille, dans le 15e arrondissement de, de Marseille. C'est ce que suspectent les, les habitants de cette résidence, Chana. Hein.
2: Oui, un abri de bois a été monté dans le jardin d'un locataire il y a plusieurs mois. Et depuis, eh bien, les voisins vivent au rythme des appels à la prière et assistent aux va-et-vient d'enfants accompagnés de leurs parents. Voyez ce reportage de Stéphanie Rouquier.
24: Depuis neuf mois, les habitants de cette résidence marseillaise constatent une activité inhabituelle dans cet abri de bois monté dans le jardin d'un locataire. Il y a tous les petits qui vont, les
22: mamans et les mamans et tout, ils les amènent. C'est illégal, ces c'est illégal.
24: Ses voisins craignent qu'une école coranique clandestine ait été créée. Tous les week-ends et les vacances scolaires, une trentaine d'enfants fréquentent le site. À 100 mètres de là, il y a tout juste un an, un établissement musulman hors contrat avait été fermé par arrêté préfectoral accusé de favoriser le repli communautaire. Cette résidente a alerté les
25: autorités. Cette euh, cabane de prière est apparue, euh, je ne sais pas, très rapidement après la fermeture de l'école coranique primaire. Là. Personnellement, moi, j'ai vraiment compris que les gens cherchaient un endroit pour euh, que les enfants puissent être enseignés. J'entends devant chez moi euh, la prière euh, sans cesse. Donc, ça devient vraiment euh, euh, plus possible.
24: Selon nos informations, un imam soulourait cet abri de bois pour 200 euros par mois. Les locataires ont averti le gestionnaire de la résidence. Nous l'avons également contacté, mais il a refusé de nous répondre.
1: Avec le retour des beaux jours, les rodéos urbains se multiplient en France et les auteurs de ces délits prennent de plus en plus de risques pour eux, et on font prendre aux piétons et à toutes les personnes qu'ils croisent. Hein, Shana.
2: Oui, à Echirol, dans l'Isère, des individus se sont filmés à moto, en plein centre commercial, au milieu des gens. Vous voyez cette vidéo qui a été publiée hier sur les réseaux sociaux. Le récit d'Alexis Vallée.
5: En plein centre commercial, à Echirol, dans l'Isère, rien ne semble arrêter ces rodéos. Cette vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, a pour but d'illustrer un clip de musique.
6: Tout rodéo est très dangereux, et encore plus quand on se permet d'aller dans un centre commercial et traverser la foule comme ça. Ils ne sont pas inquiétés. Je ne crois pas que c'est un lieu privé, donc la sécurité n'était pas présente. Ils sont pas, ils sont, à aucun moment, ils sont inquiétés. Donc, euh, et de ce moment-là, bah, ils n'hésitent pas à traverser et puis à repartir comme, comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tôt,
5: dans le même département à Villefontaine, d'autres individus s'amusent à traverser ce ponton, malgré la présence de nombreux riverains. Les rodéos sauvages. Un fléau contre lequel luttent les forces de l'ordre. Depuis le 1er mars, le ministère de l'Intérieur a enregistré 7000 verbalisations et plus de 102 roues saisies.
0: Il nous faudrait un observatoire, j'allais dire national des, des rodéos, parce que pour l'instant, euh, effectivement, on a des remontées de chiffres. Alors on mène, ça, ça veut dire aussi qu'on mène une lutte contre contre ces rodéos, mais comme toutes les luttes, j'allais dire comme les stupes, etc., c'est des luttes sur du long cours. Alors, on peut pas faire stopper des, des, des habitudes en, en un coup de de de, de, de claquement de doigts, c'est pas possible.
5: Les auteurs de rodéos peuvent être passibles d'une amende de 30 000 euros ainsi qu'une peine de deux ans d'emprisonnement.
1: L'étudiant tchadien Souleymane qui accusait des policiers de la brave M de violence fin mars et qui a été à nouveau interpellé vendredi soir dernier près de la place de la Concorde à Paris a été remis en liberté hier soir. Il était soupçonné d'avoir fait le guet vendredi dernier pendant que deux autres manifestants qui le connaissaient visiblement incendiaient une poubelle. La procédure a été classée sans suite, celle de vendredi dernier, faute de preuves, chana Une
2: ne fera donc pas l'objet de poursuites concernant ces deux complices. L'un a été déféré et l'autre sera présenté prochainement à un procureur.
1: CNews, il est 8h07. Peut-être des images en direct des Pyrénées-Atlantiques où les pompiers voilà, attendent en rang la visite. Du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Voilà, dans, dans quelques instants, il, a, il est attendu d'une minute à l'autre. 8h07, restez bien avec nous dans un instant. Le maire RN de Perpignan, Louis Alliot, est l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 8h12, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez le maire Rassemblement National de Perpignan. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chanel Housteau.
2: Épilogue du procès de la catastrophe du Rio-Paris. C'est aujourd'hui à 13h30 que le tribunal correctionnel de Paris rendra sa décision. Deux personnes morales sont jugées, Airbus et Air France. Les proches des disparus craignent un non-lieu, 13 ans après le drame qui a fait, je le rappelle, 228 victimes. Top départ de la consultation en ligne sur, les, sur la transformation du périphérique parisien. La mairie de Paris veut réserver une voie au covoiturage, au taxi et aux transports en commun. Il n'est pas question de remettre en question le projet, mais plutôt de donner son avis. Pour cela, vous avez jusqu'au 28 mai pour vous rendre sur le site périphérique-voix-dédier.paris. Et puis Starship, la plus grande fusée du monde, va décoller pour la première fois aujourd'hui. SpaceX a obtenu une autorisation pour un vol test. La fenêtre de tir s'ouvre à 14 h heure française et le décollage aura lieu au sud du Texas depuis la base spatiale Starbase. Starship, haute de 120 mètres, est destinée à des voyages dans l'espace lointain vers la Lune et vers Mars.
10: Laurence,
1: vous recevez ce matin Louis Alliot.
26: Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Dans la matinale de CNews, on va parler de l'actualité politique, mais d'abord un mot des incendies dans votre département des Pyrénées-Orientales. Incendie qui s'est déclaré hier entre les communes de Cerbère et de bagnoul sur mer euh, là où Gérald Darmanin est attendu d'ici quelques instants pour faire un point. Plus de 1000 hectares de forêt ont déjà été brûlés. La situation est très inquiétante alors qu'on n'est même pas en été.
27: Oui, elle est inquiétante. En plus, en, en période de tramontane, hein, en plein vent, une, une extrême sécheresse. Et pour couronner le tout, les Pyrénées-Orientales sont les départements où il manque le plus d'eau en France, ce qui posera des problèmes d'ailleurs pour cet été pour, pour plein de raisons, dont celle des incendies. Donc effectivement, la situation elle est très tendue et très sensible.
26: Il y a des responsabilités qui ont été établies dans ces incendies ou pas
27: encore Pour l'instant, non, mais c'est une question qu'on devrait systématiquement se poser. Ces incendies, ils sont la conséquence de quelque chose ou d'incendiaires, Et j'espère que les enquêtes seront faites pour savoir qui fait quoi dans, dans ce domaine.
26: Ce ne sont pas des incendies accidentelles, on est d'accord
27: Ça peut être accidentel, mais on sait très bien que ce n'est pas la majeure partie des incendies déclarés... Dans, dans ces régions-là.
26: La sécheresse, c'est un sujet central, j'imagine, pour vous. Est-ce que vous allez vers des mesures de restriction, euh, des arrêtés d'interdiction d'utilisation de
27: l'eau Autour de Perpignan, il y a quatre communes qui n'ont plus d'eau potable au robinet déjà hein, et qui sont ravitaillées par, par des semi-remorques et, et par de l'eau en bouteille. On peut s'attendre au pire. On attend ce mois de mai, j'allais dire, avec inquiétude pour savoir le niveau de pluie. Les barrages sont à sec. Il y a les agriculteurs qui souffrent énormément et on attaque la période estivale et touristique où euh, c'est une région de camping, c'est un bord de mer. Et euh, si euh, la situation ne s'améliore pas dans le mois qui arrive, je crains qu'il y ait des mesures de restriction pour cet été. Et j'allais dire les collectivités, déjà nous-mêmes, nous sommes déjà avec des arrêtés préfectoraux qui nous interdisent de faire un certain nombre de choses. Par exemple, d'arroser des stades, d'arroser des ronds-points, de laver les rues à l'eau, par exemple. Il y a des choses comme ça qui sont mises en place et ça commence à devenir très inquiétant.
26: Euh, on va parler maintenant de, de, de la politique, de cette réforme des retraites qui a donc été promulguée par le chef de l'État pendant le week-end. Il va prendre la parole ce soir à 20h, Emmanuel Macron. Qu'en attendez-vous, Louis Alliot
27: Écoutez, on n'entend rien. Rien on n'en attendait rien depuis son élection et je crois qu'il remplit son contrat. Parce que de toute façon, tout ce qu'il fait euh, a l'opinion contre lui. Donc euh, il va venir nous exposer, faire de la communication, ce qu'il sait très bien faire. Mais sur le fond, il va proposer quoi Il y a une urgence. Je pense, moi, que la retraite est un sujet important. Mais si vous voulez, on peut y revenir demain sur ce projet de loi de retraite. Une nouvelle majorité dans quatre ans reviendra sur ce projet de loi pour reparler des retraites sur le fond. Vous pensez une pas majorité N, là oui, pourquoi pas, oui, ou avec d'autres, mais RN, oui, et on reviendra sur ce projet de loi, et on parlera de tout, de la retraite des commerçants, de la retraite des agriculteurs, et, et on regardera un certain nombre de choses, mais euh, cet arbre de la retraite cache derrière la forêt du pouvoir d'achat, et sur le pouvoir d'achat, contrairement à ce que dit Madame Borne, la situation, elle est catastrophique, elle est catastrophique pour les familles, elle est catastrophique pour les étudiants, elle est catastrophique pour les personnes âgées, et là, l'énergie et l'alimentation lourd dans le panier de chacun et on a l'impression que ça ne les intéresse pas ou en tout cas à la marge.
26: Alors ils ont mis en place un trimestre anti-inflation euh, en demandant aux au distributeurs euh, d'avoir de, des prix les plus serrés possibles. Ce n'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant qu'on
27: s'aperçoit que les, les marges qui sont faites et les, et les profits qui sont faits par certains n'ont jamais été aussi importants. Il fallait prendre des mesures énergiques. On a proposé, nous, le panier des, 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 des 100 produits de première nécessité euh, à 0% de, de, de TVA, hein, à taux zéro. Ça n'a pas été accepté alors qu'on voit bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui se privent de viande, qui se privent de poisson, qui se privent de légumes, de fruits et légumes. Et euh, il y a des, des, des denrées de, de je vais dire, quotidiennes, les pâtes, le riz, le sucre, qui ne cessent d'augmenter. Et d'ailleurs quand on regarde l'échelle des prix, quand je vois Madame Borne qui dit oui l'inflation est contenue et quand vous regardez le, le prix que vous payez à la caisse sur un certain nombre de produits, les Français savent que ce n'est pas vrai. Alors à quel moment ils vont s'en saisir Parce que ce qu'il faut craindre c'est la convergence de, 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 comment on appelle ça de la contestation. D'un côté les syndicats, on les connaît et c'est la gauche de système qui manifeste et qui conteste. Mais un jour ou l'autre, c'est d'autres catégories de Français qui viendront dans la rue parce qu'ils ne pourront plus vivre. Et c'est là que peut-être M. Macron aura son heure de vérité.
26: Que peut faire l'État de plus en matière de pouvoir d'achat
27: Réguler Mais, les prix Baisser la TVA Peut-être arriverons-nous un jour à réguler les prix, je n'en sais rien. Mais l'essence, on voit bien que Total arrive à réguler les prix, puisqu'il ne dépasse pas le litre, le, le litre d'essence de, de, à 2 euros. Mais là aussi, plus l'essence est chère, les Français devraient... Plus l'État engrange un certain nombre de taxes dans, dans l'escarcelle de, de, de ces caisses. Et malgré tout, nous avons des déficits partout, les services publics sont en ruine, et on voit bien que la France a du mal à avoir une dynamique économique, et malheureusement, on ne voit pas le, le, le bout du tunnel. Donc, M. Macron, il va nous dire quoi mmh. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut se résigner à préparer l'alternance s'il si y a une dissolution, eh bien, lors de la dissolution, sinon, euh, dans quatre ans, il faudra remettre les pendules à zéro.
26: Pour en revenir à Emmanuel Macron, c'est un président impuissant aujourd'hui. Euh, il a une majorité relative au Parlement. Il veut accélérer le rythme des réformes. C'est en tout cas ce qu'a dit Elisabeth Borne. Il, il en a les moyens.
27: C'est un président impuissant, mais c'est aussi un président inquiétant. C'est son dernier mandat. Il ne pourra plus se présenter. Et il ne faudrait pas que dans son esprit, il joue la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire de dire finalement je suis là, j'y reste et je fais ce que, ce que bon me semble avec les, les, les gens qui votent pour moi, notamment les parlementaires et avec ceux qui iront à la soupe, parce que nécessairement il y a des gens qui vont à la soupe. Donc de ce point de vue-là, c'est ça qui est le plus inquiétant et peut-être que les contre-pouvoirs devraient s'organiser, les partis politiques devraient regarder les majorités qui seraient possibles demain parce que euh, je pense qu'il faut changer rapidement de politique et de majorité au Parlement et de président la prochaine fois. Quand vous dites ceux qui vont euh, aller à la soupe, vous pensez au, à quelques élus républicains, c'est ça Ben oui, quand vous voyez M. Chiotti a dit qu'il était prêt à entrer au gouvernement euh, vous avez tout compris ça sert à quoi de, de, de voter Il à Il a dit ça Eric Ciotti Oui, enfin, euh, oui c'est ce que j'ai lu en tout cas, ou qu'il était prêt pas entendu prêt à... de sa bouche mais, 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 mais voilà, ils sont dans une perspective en disant « oui, mais si on peut être utile au pays », quand quelqu'un vous dit euh, « je veux être utile au pays », ça veut dire qu'ils veulent aller à la soupe. Donc s'ils veulent être, être ministre de, de Monsieur Macron, c'est leur problème. Mais il faut regarder la politique qui sera menée. Et je pense qu'il faut changer radicalement de politique... Pas seulement d'ailleurs en matière de pouvoir d'achat, hein, mais en matière d'immigration, en matière de sécurité. Dans beaucoup de domaines, il faut changer de politique. En matière de souveraineté, souveraineté économique notamment C'est lié. Enfin, je veux dire, Tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à nous en matière de réglementation en outrance, euh, en matière de pouvoir d'achat, c'est quand même lié à une mauvaise politique européenne. On va arriver aux élections européennes l'année prochaine. Ce sera peut-être l'occasion à l'échelle de l'Europe de, 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 de promouvoir des majorités qui vont rompre avec ce système européen. Pas rompre avec l'Europe, nous sommes tous des Européens mais rompre avec ce système européen qui est en train de ruiner l'économie française.
26: Euh, il y a une nouvelle stratégie qui est en train de se mettre en place contre le Rassemblement national de la part euh, de la majorité relative renaissance présidentielle. Ils se disent qu'il va falloir les débusquer, aller les chercher euh, pour aller les contrer euh, sur le fond. Ça veut dire que le RN est l'adversaire numéro un euh, de, du pouvoir en place De
27: toute façon, nous sommes l'alternative à ce pouvoir. Ils n'ont pas le choix. Il y a, ce sera nous... Ou personne. Et de ce point de vue-là, nous, on a une responsabilité nous, personne. Il y a quand même de s'y préparer. Il y peut-être d'autres candidats. Oui, non, mais eux, ce sera eux, mais mmh. ce sera toujours le même système. Mais la dernière fois que Monsieur Macron, ou en tout cas un de ses députés ou de, de ses ministres a dit ça, c'était une députée du Gard, d'ailleurs, qui était, était le fer de lance du combat contre le, le Rassemblement national, elle n'a pas été réélue donc euh, qui continuent à, à se tromper d'adversaires. Il ferait bien de regarder aujourd'hui quel est le quotidien des Français plutôt que de s'occuper de l'opposition finalement, qui ne fait que proposer une alternative à leur politique.
26: Ce qui est pointé du doigt, c'est la stratégie d'effacement des députés RN qui euh, voilà, sont restés dans leur couloir à l'Assemblée nationale, n'ont pas fait d'excès à l'inverse des députés de la France insoumise, Mais je crois que... et
27: dont on dit qu'ils sont silencieux. Sont-ils oui, si silencieux vrai. Ça Les Français nous reconnaissent un sérieux, une rigueur, une retenue, qui dans la situation sensible euh, mérite d'être relevé. Et d'ailleurs, on voit bien les gens qui braillent aujourd'hui euh, n'y arrivent pas. Et je pense à la France Insoumise qui passe son temps à insulter, à provoquer les Français s'en détachent et ce sont des gens inquiétants. Si demain ils prenaient le pouvoir, je pense qu'il y aurait de gros soucis pour la démocratie et pour le pluralisme politique. Donc ils voient bien que nous avons des députés raisonnables, que Marine Le Pen est l'alternative au pouvoir dans les années qui arrivent et je pense que c'est la bonne stratégie. Il n'y a pas besoin de hurler pour se faire entendre. On a un programme, on a 89 députés. Eh bien écoutez, les Français voient très bien ce que nous voulons et ce que nous défendons et encore une fois, je pense que... Nous faisons euh, ce qu'il faut pour euh, éclairer tout le monde. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon n'est plus une
26: alternative crédible, qu'il n'est plus en mesure de rassembler pour éventuellement je se pense présenter pense en il 2027 Je pense qu'il est
27: dans une dérive euh, personnelle, autocrate et, et, et autoritaire et que, il, je ne sais pas s'il se prend pour un grand personnage historique, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il a du mal à exister ou que pour exister il est toujours dans l'excès. Et dans euh, l'exemple historique, mais son exemple historique, il a ensanglanté la France pendant la Révolution française. Quand il parle de Robespierre, Robespierre, c'est un coupeur de tête. Mais pas un coupeur de tête, euh, un vrai coupeur de tête. Et, et, et ce genre d'exemple prouve bien qui est euh, Jean-Luc Mélenchon.
26: Marine Le Pen est toujours euh, la leader incontestable de votre camp pour euh, 2027
27: Oui, ça, ça euh, mm -hmm. c'est sûr. Elle était avant et elle l'est plus que jamais. Et, et elle, je pense, se, se positionne désormais pour préparer euh, cette, cette alternance au pouvoir. Et, et ça commence maintenant. Il y a des élections à venir, sénatoriales en septembre, européennes en 2024. Et on basculera ensuite vers les élections, euh, d'ailleurs présidentielles et locales. Et ce sera très important pour l'avenir de la France. Vous avez le personnel politique nécessaire pour éventuellement former un gouvernement oui, Certains en doutent. Hein. Oui, non, d'accord. fait enfin, Quand vous voyez le résultat de, des gens autoproclamés compétents, il ferait bien de rester modeste. Oui, on a le personnel pour diriger les affaires du pays. Maintenant, on a quand même une responsabilité, c'est de recruter, recruter, recruter et former. Parce qu'effectivement, le jour où nous serons dans des centaines de mairies, dans des conseils départementaux et des conseils régionaux, eh bien, ce sera à nos cadres et à nos alliés potentiels eh bien, de gérer les affaires. Où est-ce que vous les trouveriez, vos alliés ils sont sûrement aujourd'hui dans notre périphérie ou pas engagés encore politiquement ou peut-être des gens qui sont dans des partis mais qui quitteront leur parti pour venir chez nous. La recomposition aujourd'hui elle est précisément en marche et, et, et <rire> c'est le cas de le dire. Et de cette recomposition-là, je, je nourris moi en tout cas beaucoup d'espoir. C'est un peu ce que j'avais réalisé au moment de ma municipale moi-même à Perpignan. On peut mettre des gens autour de la table de sensibilités différentes mais dans un objectif commun. Et c'est ça qu'il faudrait réussir à faire pardon, à l'échelle de la France.
26: Est-ce que vous avez des nouvelles de l'état de santé de Jean-Marie Le Pen qui a été hospitalisé dans la nuit de samedi à dimanche De
27: ce que j'en sais, ça a l'air de, de se stabiliser, mais ça va. On peut dire que, que ça va.
26: Très bien. Marine Le Pen hier a confirmé effectivement que, que son père allait extrêmement... Aussi bien que possible vu son état de santé, il a 94 ans. Il y a des sujets encore que j'aimerais évoquer avec vous, notamment concernant la sécurité. On a vu des images tout à l'heure dans le journal de 8 heures, tout à fait surréaliste de rodéo urbain dans un centre commercial
27: je au maîtrise de la sécurité de nos concitoyens. Je pense que ça fera date parce que ça va faire boule de neige et, et le problème de ces motos n'est toujours pas réglé malgré les plans anti-rodéo de monsieur de monsieur Darmanin. Voilà, il faut des saisies, il faut des destructions, il faut des, des, de la lutte impitoyable contre ces, ces, ces jeunes désœuvrés et là encore, je pense que nous sommes arrivés à un point de, de permissivité dans un certain nombre d'endroits qu'en fait ces jeunes-là se croient tout permis et, et considèrent que la police n'a même pas droit de, de citer. Donc il faut revenir à des mesures contraignantes et ne pas hésiter quand il le faut à faire preuve, j'allais dire, D'autorité. C'est-à-dire la... Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous condamnez quelqu'un aujourd'hui 15 fois et qu'il est relâché, se pose quand même la question de la justice en France. Et donc ces, ces choses-là, il faut s'en saisir et d'une manière définitive, y mettre fin. Parce que si on n'y met pas fin, ce sont toujours les mêmes qui paieront cette inaction de l'État. Voilà.
26: C'est-à-dire les concitoyens
27: Exactement. Qui subissent ça.
26: Mais la justice est trop laxiste, c'est ce que vous nous dites ce matin. On sait très bien que les peines d'en dessous de un an ne sont pas effectuées parce qu'il n'y a pas de
27: place en prison. Oui, enfin, il n'y a pas de place en prison. Mais quand on sait tous les étrangers qu'il y a en prison, on n'a qu'à expulser les étrangers qui sont en prison. Ça fera déjà de la place. Et accélérer les projets de prison qui sont déjà sur le territoire. On en a une, nous, dans les Pyrénées-Orientales, d'ailleurs. Et puis, je pense que ce sera largement suffisant. Mais il faut maintenant, j'allais dire, remettre de l'ordre dans nos rues et donner les moyens à notre police et à notre justice, précisément, d'assumer cette politique-là. Mais on est aussi très idéologisé en France, c'est-à-dire qu'on préfère aller soutenir le voyou que soutenir la victime. Eh bien nous, c'est l'inverse. On préfère soutenir la victime et, et tout faire pour éviter précisément ces débordements et punir sévèrement les voyous.
26: La loi sur l'immigration a été repoussée, euh, étant donné les, les circonstances. A priori, elle serait euh, séparée en, en plusieurs euh, morceaux, plusieurs parties. Euh, Est-ce que c'est une loi qui va dans le bon sens, selon vous
27: on verra. On entend parler de choses qui améliorent sensiblement, je pense sur les OQTF et des choses comme ça, sur le droit des étrangers. Mais, mais, mais ça ne résout pas le problème de fond. Comment se fait-il aujourd'hui qu'un pays comme l'Algérie nous envoie encore de l'immigration quand même se poser un certain nombre de questions et on ne voit pas dans la parole gouvernementale j'allais dire le, le, le discours ferme qui demande à l'Algérie de récupérer ses ressortissants qui n'ont rien à faire chez nous, est valable pour le Maroc et valable pour un certain nombre de pays d'Afrique. Tant qu'on n'aura pas de la fermeté par rapport à ces pays qui nous envoient de l'immigration et qu'on ne règle pas ce problème là avec eux, eh bien on subira cette politique d'immigration sans assimiler évidemment cette immigration que qui n'est pas souhaité, et avec des conséquences économiques et sociales dramatiques pour la France, mais aussi pour le budget de l'État et le budget des collectivités territoriales. Dans le volet de,
26: éventuel de cette loi immigration, il y avait aussi le, le fait de donner des titres de séjour dans, pour les
27: travailleurs étrangers dans les secteurs en tension. Ce n'est pas une des solutions La solution, c'est de remettre au travail les gens qui en cherchent. Et dans ces gens qui cherchent du travail, il y a aussi beaucoup de Français et de ce point de vue-là, qu'on s'occupe d'abord des Français qui sont au chômage et dans la difficulté, avant de regarder si on peut régulariser les autres.
26: Est-ce qu'il n'y a pas un problème de salaire dans ces filières
27: Il y a sûrement un problème de salaire, clés, mais pas que. Oui. Moi, je rencontre des chefs d'entreprise, que ce soit dans le bâtiment travaux publics ou même dans l'hôtellerie et la restauration, vous savez, chef de cuisine, ce sont des salaires qui sont quand même des salaires honnêtes, entre guillemets. Pour autant, vous n'en trouvez pas. Et sur les chantiers, c'est exactement pareil. Et c'est le chantier de demain, c'est celui-là, de mettre en adéquation les, les, les demandes d'emploi avec les offres qu'ils ont faites.
26: Un dernier mot, Louis Allieu. Gérald Darmanin arrive en ce moment même à Bagnouls où des incendies se sont déclarés. On a l'image en direct. C'est bien que le ministre de l'Intérieur vienne voir les pompiers, le saluer leur travail Oui,
27: au regard de la catastrophe, c'est bien. J'espère qu'il aura des annonces rassurantes sur la livraison des fameux canadaires que tout le monde attend. Et euh, peut-être aussi euh, euh, réunir, puisque la Pyrénées-Orientale sont le département qui souffre le plus... Une grande conférence sur l'eau. Par l'eau, c'est le problème d'aujourd'hui et très certainement de demain. Et personne n'y apporte de, de réponse, je veux dire, concrète. Or, il y a des projets à mettre en place. Il y a sûrement des économies à faire, mais il y a aussi des projets à faire. Les Espagnols l'ont fait depuis 20 ans. La France est toujours à la traîne et euh, j'espère que ce gouvernement euh, s'en saisira. Euh, sinon, nous allons tout droit à la catastrophe.
26: Merci beaucoup, Louis Alliot, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. à vous, Romain Desarmes pour la suite.
1: C'est nous et les 8h30. Merci d'être avec nous. Vous voyez ici euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est euh, actuellement dans les Pyrénées-Orientales. Les pompiers se battent contre un incendie. Le vent se calme. C'est la bonne nouvelle de ces euh, dernières heures. Près de 1000 hectares ont déjà été brûlés depuis hier matin. Le département des, des Pyrénées-Orientales est, est particulièrement touché par la... Par la sécheresse, le feu a été déclenché entre les communes de Cerbère et de bagnoul- sur mer C'est vraiment à la frontière franco-espagnole. Euh, un petit mot du vent, Alexandra Blanc, pendant qu'on continue à regarder les, les images du ministre de l'Intérieur qui vient euh, saluer et féliciter, j'imagine, les, euh, les, les pompiers.
16: Alors on, on le voit quand même sur les images, le vent se maintient, mais rien à voir avec ce qu'on a eu ce week-end, on a eu des rafales de vent de plus de 100 km par heure. Là, ça va un petit peu mieux. Actuellement, le vent souffle autour de 68-70 km par heure donc ce matin. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce vent devrait faiblir tout au long de la journée. Et donc on devrait avoir beaucoup moins de vent en fin de journée. A priori, demain, plus de vent, plus de tramontane sur ces départements-là.
1: Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir à 20h. Une allocution très attendue, trois jours après la promulgation de la réforme des retraites Allocution que vous pourrez suivre évidemment en direct ce soir sur CNews.
2: Alors concrètement à quoi faut-il s'attendre Eh bien on voit ça avec Augustin Donadieu.
8: Il s'agira de la première allocution télévisée du président depuis la crise née de la réforme des retraites. Emmanuel Macron devrait prendre la parole à 20h dans une logique d'apaisement pour faire le bilan des trois mois de crise selon le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État se projettera et donnera un cap pour les mois qui viennent, sans oublier pour autant les sujets du quotidien. L'inflation, la sécurité, les salaires ou encore l'école devraient être des thèmes abordés durant la l'allocution du président. Ce dernier veut mettre toutes les forces politiques au travail avec les syndicats, alors que ceux-ci ont refusé la rencontre prévue à l'Elysée ce mardi. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la
1: parole. Ce matin, on vous pose une question en lien avec l'allocution du président de la République.
2: Oui, qu'attendez-vous de l'allocution d'Emmanuel Macron Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: On rien parce que, bah en soi, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Du coup, on peut s'attendre à rien de quelqu'un qui ne prend pas en compte notre avis. Voilà.
9: Non, parce que ça tourne toujours en boucle et qu'on n'apprend rien de nouveau.
19: Alors, honnêtement, pas grand-chose, vu ce qu'il nous a montré depuis le début, c'est-à-dire une totale ignorance et même un mépris pour le peuple. J'attends rien du tout demain. Donc, je pense qu'il y a un point de non-retour total
20: là. Bah, J'attends rien du tout parce que les dés sont déjà donnés. Hein. Ça sera 64.
1: Pascal Lagru est avec nous, secrétaire confédéral Force Ouvrière. Merci beaucoup d'être là avec nous. Bonjour. J'ai envie de vous poser la même question qu'aux qu euh, qu Parisiens qu'on a interrogé pour notre chronique « C'est votre avis ». Qu'est-ce que vous attendez, Pascal Lagru, de l'intervention du président de la République ce soir à 20h alors tout... Bonjour. Déjà, Bonjour.
9: Tout d'abord, on, on attend de voir la manière dont celui qui a mis le feu va pouvoir éteindre l'incendie. Le, le pompier pyromane, on, on va voir un petit peu comment il se comporte. Après, au-delà de ça, comme vous le savez, l'intersyndical n'a pas souhaité rencontrer le chef de l'État à sa demande, pour ne pas être une caution de quoi que ce soit euh, aujourd'hui dans la situation qui est tendue, dans la situation avec cette promulgation dans l'urgence, dans la nuit, enfin une première euh, dans l'histoire des institutions. Euh, donc, euh, bah, écoutez, on va voir ce qu'il va nous dire, mais nous pensons en tout cas qu'il a, il a beaucoup à faire pour essayer de retisser du lien et surtout euh, pour euh, essayer d'éteindre l'incendie, parce que l'incendie est toujours là.
1: Pascal Lagru, euh, ce qui est important, euh, c'est également cette réunion ce soir, hein, l'intersyndicale. L'intersyndicale se réunit ce soir, juste avant la prise de parole d'Emmanuel Macron. Euh, vous allez communiquer avant le président de la République ou pas Non, alors les...
9: les... Les organisations syndicales se rencontrent effectivement en intersyndicale. Pour, alors, au niveau de la communication, rien n'est encore calé tout à, tout à fait. On ne souhaite pas de toute façon qu'il y ait une partie de ping-pong, c'est un terme que j'ai entendu déjà dans, dans, en, en, en auscultant un peu l'actualité. On ne souhaite pas qu'il y ait de partie de ping-pong. De toute façon, les représentants FO à cette intersyndicale vont faire en sorte, si vous voulez, euh, qu'il y ait une, une clarté, encore une fois, de l'intersyndicale pour ne pas baisser les bras par rapport à cette situation, quoi qu'il advienne.
1: Hum. Euh, Est-ce que vous, euh, euh, la CGT, elle, appelle à manifester les prochains jeudis, avant le, le 1er mai. Est-ce que vous, à, à Force Ouvrière, vous allez également appeler à manifester
9: Alors, à Force Ouvrière, nous, nous, nous allons voir dans l'intersyndicale, euh, la manière dont ça se présente et la manière justement dont l'intersyndicale va décider collectivement de pousser ensemble. Nous, nous avons appris effectivement euh, ces dates isolées euh, et en tout cas qui, qui sortaient un peu euh, du chapeau. Nous, nous aujourd'hui, euh, no, notre boussole, elle a été de définir déjà ensemble avec l'intersyndicale un 1er mai massif qui doit être euh, une, une poursuite de réponse à Emmanuel Macron et au gouvernement sur euh, la manière dont il traite le social dans notre pays qui est quand même assez, assez euh, anodine, en tout cas, dans la notion de respect. Jusqu'à présent, on n'a jamais vécu un tel mépris. Et toutes les os sont, sont d'accord pour se le dire. Donc ce soir, je vous assure, dès, dès qu'on dès qu aura justement le, le, le fruit de, des décisions de l'intersyndicale, vous serez les premiers informés.
1: Mmh. Toutes les, les os les organisations syndicales, hein, je, 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 je traduis. Merci. Euh, C'est la fin du, du Front Syndical Uni ou pas hein la CGT qui va manifester le, les jeudis. Euh, oui, il y a un accord sur le 1er mai, mais on sait bien que la vraie question, c'est le 2 mai. Euh, au fond de vous, vous ne dites pas, bon, bah, maintenant, ça a été promulgué, on va, ça va être le champ du cygne, mais, euh, mais dans les faits, c est, c est, la bataille est perdue. Alors, euh, vous n'allez peut-être pas me le dire en ces termes, je comprends, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça
9: Alors, vous savez, l'essence le, même d'un engagement syndical. Quel qu'il soit, alors quelle que soit la, la particularité de l'organisation syndicale, c'est en tout cas, euh, pour les militantes et militants FAU, c'est toujours euh, d'avoir euh, l'espoir solidement chevillé au corps. Euh, no, notre principe de base, c'est de, de toujours être dans la, dans la défense des intérêts matériels et moraux. Donc, on continuera. Puisque vous me posez une question, je vais y répondre très clairement. Euh, non, c tout, tout ne s'arrêtera pas ni après la location, ni après le 1er mai. On va voir, on fait tout ce qu'il faut pour que l'intersyndicale tienne afin d'être fort, pour ne pas être justement divisé. C'est quand même là-dessus que, jusqu'à présent, souvent Emmanuel Macron a joué. Il a joué sur les peurs. Aujourd'hui, c'est quand même lui qui a peur. Euh, c'est le paradoxe. Il a joué sur les peurs des autres. Il, il a joué sur un délitement des mobilisations et sur le fait qu'il y avait de la division. Là, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et aujourd'hui, on ne s'y trompe pas, même les Français dans leur majorité, vous savez les derniers sondages sont tournés ce matin, font voir quand même encore une grosse majorité qui sont pour la poursuite de la contestation et il y a toujours 90% de salariés qui sont contre cette réforme, contre cette contre-réforme.
1: Merci beaucoup Pascal Lagru, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous. Les bon. rodéos urbains se multiplient, c'est le retour des rodéos urbains, malheureusement avec les beaux jours. Et les auteurs de ces délits prennent de plus en plus de risques, pour eux, pour les piétons, on vous montre des images effarantes. Regardez, c'est un centre commercial à Echirol et il y a des individus dangereux, des, des, des voyous, il hein, n'y a pas d'autre mot, qui roulent à moto au milieu des clients. Mais qui accepterait ça Chana.
2: Oui, oui, vous l'avez dit, ça se passe en plein milieu d'un centre commercial au milieu des clients. Cette, cette vidéo a été publiée hier sur les réseaux sociaux. Le récit est signé Alexis Vallée.
5: En plein centre commercial à Echirol dans l'Isère, rien ne semble arrêter ces rodéos. Cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a pour but d'illustrer un clip de musique.
6: Tout rodéo est très dangereux et encore plus quand on se permet d'aller dans un centre commercial et traverser la foule comme ça. Ils ne sont pas inquiétés, je ne crois pas que c'est un lieu privé, donc la sécurité n'était pas présente, ils sont pas, ils sont, à aucun moment ils sont inquiétés. Donc euh, et de ce moment-là, bah, ils n'hésitent pas à traverser et puis à repartir comme, comme si rien ne s'était passé.
5: Quelques jours plus tôt, dans le même département à Villefontaine, d'autres individus s'amusent à traverser ce ponton, malgré la présence de nombreux riverains. Les rodéos sauvages, un fléau contre lequel luttent les forces de l'ordre. Depuis le 1er mars, le ministère de l'Intérieur a enregistré 7000 verbalisations et plus de 102 roues saisies.
0: Il nous faudrait un observatoire, j'allais dire national des, des rodéos, parce que pour l'instant, euh, effectivement, on a des remontées de chiffres. Alors, on mène, ça, ça veut dire aussi qu'on mène une lutte contre, contre ces rodéos. Mais comme toutes les luttes, j'allais dire comme les stupes, etc., c'est des luttes sur du long cours. Alors, on ne peut pas faire stopper des, des, des habitudes en, en un coup de, 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 de claquement de doigts, c'est pas possible.
5: Les auteurs de rodéos peuvent être passibles d'une amende de 30 000 euros, ainsi qu'une peine de deux ans d'emprisonnement. Voilà, comme ça, au milieu d'un centre commercial, au milieu des,
1: des clients de ce centre commercial. Et, et Villefontaine, c'est dans l'Isère également, mais c'est un centre commercial qui est à, à l'extérieur. Hein.
2: Oui, c'est ça, c'est proche de Lyon, c'est euh, mmh. le village des marques. C'est hyper connu et hyper fréquenté.
1: Voilà, il est donc extrêmement dangereux de rouler en moto dans, cette, dans cet endroit. Allez, épilogue du procès de la catastrophe du Rio-Paris. C'est aujourd'hui à 13h30 que le tribunal correctionnel de Paris rendra sa décision. Deux personnes morales sont jugées, Airbus et Air France.
2: Et les proches des disparus craignent un non-lieu, 13 ans après le drame qui, je le rappelle, a fait
21: 228 victimes. Noémie Schulz. Le 7 décembre dernier, les partis civils quittent la salle d'audience révoltée. Le réquisitoire vient de se terminer et les deux procureurs sont arrivés à la conclusion qu'ils ne peuvent pas demander la condamnation d'Airbus ou Air France. Il est impossible selon eux de démontrer l'existence d'une négligence constitutive d'une faute pénale. « Honte à vous », crient les familles de victimes.
22: « On a demandé un procès équitable et là, il, prend pas, il ne prend pas du tout le chemin » d'être de, 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 équitable. C'était pas la peine d'attendre 13 ans pour avoir une parodie de justice.
18: Soit on est complètement idiot, mais les propos qu'on a entendus aujourd'hui dans la bouche du parquet ne sont absolument pas représentatifs des 9 semaines de débat qui viennent de s'écouler. Donc on a un peu le sentiment qu'effectivement la décision a été prise avant même, j'ai envie de dire, le début du, de, de, du, du procès.
23: Ça fait 46 ans que je suis dans les prétoires. C'est la première fois de ma vie que j'entends un procureur de la République plaider. Plaider. Ce procureur n'a pas requis, il a plaidé, c'était le porte-voix d'Airbus et d'Air France à cette audience.
21: Plusieurs scénarios possibles cet après-midi. La condamnation d'Airbus et Air France, ce qu'espèrent les victimes, une relaxe générale ou encore une relaxe partielle, c'est-à-dire qu'une des deux personnes morales seulement pourrait être condamnée.
1: Starship, la plus grande fusée du monde, va décoller pour la première fois aujourd'hui. Normalement, à partir de 14h, il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre à 14h. C'est la fusée de SpaceX. Hein.
2: Oui, le décollage aura lieu au sud du Texas depuis la base spatiale Starbase. Starship, haute de 120 mètres, est destinée à des voyages dans l'espace lointain vers la Lune ou encore vers Mars.
1: La santé, tout de suite.
20: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: Le docteur Millot est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Cette information de nos confrères du Parisien qui annonce à la une ce matin que les métastases du cancer, écoutez bien, pourraient être traquées grâce à l'IA, grâce à l'intelligence artificielle. Avant, docteur Millot, Brigitte, rappelez-nous
28: ce que sont les métastases. Oui, alors pour parler des métastases, il faut bien entendu commencer par rappeler les caractéristiques des cellules cancéreuses. Oui. Je vous en ai mis quelques-unes, il y en a d'autres. Hein. Euh, les principales, elles sont indépendantes. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, toutes les cellules de notre corps, elles obéissent à, notre, euh, à une horloge qui dit « toi tu vas vivre 4 heures, toi tu vas vivre 120 jours, comme les globules rouges par exemple ». Là non, elles sont complètement indépendantes, elles n'écoutent personne, personne, personne. Elles sont immortelles. C'est-à-dire qu'en fait, elles se multiplient, se multiplient, se multiplient. Elles n'ont plus de signal de mortalité, mmh. contrairement aux autres. Oui. Elles sont manipulatrices. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont capables de se draper, par exemple, d'une espèce de cap d'invisibilité pour se faire passer pour des cellules gentilles et pour pas être reconnue par notre système immunitaire, qui normalement devrait nous en débarrasser. Oui. Donc là, elle se, se transforme, elle met un masque, si vous voulez, pour se faire passer pour des cellules euh, très sympas. Elles sont profiteuses. Elles vont profiter de toute l'énergie des cellules dans lesquelles, de, du tissu dans lequel elles sont installées pour après euh, piquer, parce que comme elles se multiplient en permanence, elles ont besoin de manger, elles sont même capables de fabriquer ce qu'on appelle des, la néo-angiogénèse. Néo, ça veut dire nouveau, angéo, ça veut dire vaisseau et génèse, fabrication. Elles sont capables de faire fabriquer des nouveaux vaisseaux pour justement avoir à manger, puisqu'elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent. Elles sont envahissantes, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont s'étaler dans le tissu dans lequel elles se sont installées pour l'envahir complètement. Mmh. Elles sont aussi capables de disséminer. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, nos tissus, et c'est assez logique, hein, euh, euh, ils sont euh, solides, il y a une espèce de cohésivité du tissu. Et là, ils ont perdu cette propriété de cohésivité. Euh, quand vous avez de l'os, vous n'avez pas des morceaux d'os qui se baladent partout, heureusement. Oui. Euh, et bien là, les cellules cancéreuses ont perdu cette cohésivité, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas groupées comme ça, mais elles sont capables d'aller soit par le, tissu, le, le système lymphatique, soit par le système sanguin, dans la circulation sanguine. Là, je vous ai mis un petit schéma sur, euh, pour montrer ce que fait le cancer primitif quand il envoie des métastases. Vous voyez, là-haut, il y a le cancer primitif. Là, il, comme il a perdu cette cohésivité, il, peut, il y a des petites cellules qui peuvent partir dans la circulation. Hop, hop, hop Évidemment, c'est simplifié. Hein. Elles s'en vont, ces petites cellules, et elles vont aller faire... Un autre cancer, ailleurs, c'est ce qu'on appelle une métastase. Donc vous voyez, par la circulation sanguine, elles envoient des cellules cancéreuses et elles font des métastases. Généralement, on sait, quand on analyse la métastase, quelle est la tumeur primitive, quel est le cancer primitif, quelle est la maman, si vous voulez. La tumeur, on appelle ça la tumeur mère. On arrive à le savoir, généralement, sans aucun problème, puisqu'on a du tissu. Si le, la tumeur mère, euh, c'est du sein, ben on retrouve des caractéristiques du sein. Si c'est euh, un autre tissu, du, de l'os ou autre chose, on arrive à retrouver. Et là, justement, dans cet exemple qui est cité dans Le Parisien, c'est un, un homme d'une cinquantaine d'années, Wilfried, qui avait des métastases absolument partout, dans le cerveau, dans les os, etc. Mais on ne trouvait pas la cellule mère... Et donc, on le soignait, on lui donnait des chimiothérapies, etc. Mais il y avait d'autres métastases qui arrivaient, parce que, en fait, la cellule mère, elle continuait à émettre. Généralement, elles sont assez grosses, on arrive à les trouver. Mais là, elle était toute petite et on n'arrivait pas à trouver. Et l'idée, c'est pour ça qu'il y a cette une du Parisien, c'est d'avoir mis l'intelligence artificielle au secours euh, de, de, de la santé pour trouver justement quelle était le, la tumeur mère. Pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Ce qu'on fait habituellement, hein, tout, tout le temps, et on continue parce que malheureusement, il n'y a que 150 personnes qui en ont bénéficié. Il, il faut quand même, j'ai oublié de vous donner un chiffre qui est assez impressionnant quand même. 5 à 10% des cancers, dans 5 à 10% des cancers, on ne retrouve pas l'origine. Donc c'est quelque chose quand même d'assez fréquent de ne pas retrouver la tumeur mère. Hein. Oui. Euh,
1: et on peut soigner un cancer sans trouver la... Ben,
28: on le soigne, mais, mais le problème, c'est que l'autre, elle continue. La maman a envoyé, envoyé plein de petits, à faire plein de petits partout et ailleurs. Et des métastases est un C'est capital de trouver la tumeur mère. C'est capital de trouver la tumeur mmh. mère pour arriver à ouais. agir sur le tissu euh, qui envoie les métastases. Euh, sur le, la tumeur primitive qui envoie les métastases. Et donc, normalement, ce qu'on fait, on fait des coupes. De, on prend un petit morceau de tumeur, quand elle est accessible, évidemment, mmh. on fait des coupes, on regarde et on essaye de repérer justement quelle est la tumeur meurt. Et là, ils ont eu l'idée géniale d'utiliser, comme on n'arrivait pas à trouver, L'intelligence artificielle qui, elle, va être capable, euh, avec un algorithme spécifique, d'arriver à analyser euh, l'ARN des tumeurs, mais des, des, des millions hein, d'ARN, etc. Oui. C'est un petit peu comme si on faisait une recherche euh, génétique, vous savez, pour retrouver quel père, le grand-père, la grand-mère, le machin et tout. C'est un petit peu la même chose. Et ils ont réussi à trouver, et en fait, sa tumeur était une toute petite tumeur qui était passée inaperçue, alors qu'on avait cherché, hein, euh, toute petite, passée inaperçue, qui était dans les reins, et depuis, grâce à ça, il est traité et on a réussi à stopper le phénomène de métastase. Mais vous voyez, Formidable. donc si ça peut arriver à faire qu'on qu puisse trouver ces 5 à 10% où on ne trouve pas la tumeur primitive et qu'on puisse arriver à les traiter euh, euh, en, en fonction du, tume, du, du tissu principal, du tissu euh, à l'origine de ces, ces métastases, donc voilà une avancée incroyable, extraordinaire elle va être présentée à Orlando là, dans les jours qui viennent. Mais surtout, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive vraiment à en faire bénéficier un, un maximum. Pour l'instant, il n'y a eu que 150 patients qui en ont profité. On espère que ça va se diffuser largement.
1: Merci docteur.
20: Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Bien sûr, on se retrouve demain matin dès 5h55. CNews.fr, si vous voulez revoir les meilleurs moments de la, de la matinale et de toutes les autres émissions, le meilleur de l'info tous les soirs, 21h, avec Olivier Benkemoun Et donc, nous, on se retrouve demain 5h55. Belle journée à vous avec toute l'équipe, avec chana avec le docteur Millot, Gauthier Lebret, Lomi le Guillot et, et Alexandra Blanc pour la météo. Alexandra, qu'on retrouve dans quelques secondes.